0: Ich bin Arsch von den ganzen Tag fix und foxy.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 7 von Gemütliches Halbwissen, der Podcast rund um und mein Name ist Matze und heute bei mir ist natürlich wieder der Mann aus Zypern. <lacht> der frisch zurück aus seinem Urlaub. Hallo Umberto. Hallo, guten Abend, guten Morgen, guten Tag, je nachdem. Guten Mittag und gute Nacht. War das nicht aus. Äh, aus. Warte. Wer ist denn der Film mit Jim Carrey, wo er hier beobachtet wird die ganze Zeit? Crewman Show. Richtig. da sagt er doch auch immer, und falls wir uns nicht mehr sehen, guten, guten Abend, guten Mittag und guten Nacht <lacht> oder irgend sowas. Naja, sei es drum. Was machen wir denn heute? Wir sind fertig mit Phase 1 MCU und haben uns gedacht, wir streuen mal eine Folge ein, die sich nicht darum dreht. Ja, wir machen nämlich heute mal so eine ganz gemütliche Folge, so ganz gemütlich, kuschelig bei diesem, bei diesem Scheißwetter, das wir haben. Heute hat es bei uns den ganzen Tag geregnet. Oder bei mir zumindest mal. Ne, Bei mir auch, ja. Und da haben wir uns gedacht, wir machen es uns heute mal ein bisschen gemütlich und quatschen mal über gute alte Zeiten. Ähm, bevor wir aber damit anfangen, möchte ich ganz gern noch kurz auf eine neue Serie eingehen. Und zwar habe ich die erste Folge von What If geschaut. It's more than a linear path. It's a
0: prism of endless possibility.
1: Where a single choice can branch out into infinite realities, creating alternate worlds from the ones you know. I am the Watcher. Also, was wäre wenn? Das ist eine neue Marvel-Adaption und soweit ich gelesen habe, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die äh, erste ähm, animierte Serie vom Marvel Studios. Richtig?
0: Das ist korrekt, ja.
1: Hast du die gesehen? Ja, ne?
0: Ich habe genau, ich habe die erste Folge gesehen. Recht frisch.
1: Äh, ja, komm, also ist jetzt eine Folge raus, kommt immer jeden Mittwoch neu, genau, glaube ich. Ja. Also für alle da draußen, die die das gerne äh, wegbingen würden, <lacht> da muss man jetzt noch ein bisschen warten. Ich weiß überhaupt nicht, wie viele Folgen es gibt. Ich glaube...
0: Oh, ich... oh, Das ist, weiß ich jetzt
1: nicht. Also die stützt sich ja, vielleicht kann man das mal zuerst erklären, das ist eine Serie rund um ähm, den Multiversum-Gedanken, den, den Marvel verfolgt. Das heißt, es gibt äh, von jeder Erde, die im Marvel Cinematic Universe und auch generell im Marvel-Universum vorkommt, gibt es unendlich viele Versionen im Multiversum. Genau. Wir sind auf Erde, was ist das, 313? Im... Cinematic Universe, glaube ich, 313, ja. Ja, 313. Und ähm, ja, da gibt es unzählige Parallelwelten, wo natürlich Entscheidungen von Protagonisten und Antagonisten Auswirkungen haben, die so einen, einen Zeitstrahl ordentlich verschieben können. Genau. Das hat man ja auch gesehen bei Loki, ne? Genau, ja, Loki hat das Hauptthema.
0: quasi ein, eingeleitet, ja. Oder, oder erklärt auch, ne? ja. Mhm. Ja, das ist dann dieser sogenannte äh, Butterfly-Effekt oder was, ne der dann da auftritt.
1: Ah ja, stimmt. Ja? Ja. Stimmt, genau, so ist es. Ja, das, also erste Folge, das kann man jetzt vielleicht ganz kurz zusammenfassen, ohne jetzt groß zu spoilern. Ähm, die fangen mit der Serie an derselben Stelle an wie Phase 1 die Kinofilme. Das heißt, man kümmert sich zuerst um The First Avenger Captain America und geht dann sukzessive halt weiter. Mhm. Und zeigt, glaube ich, von jedem Film eine Alternativstory. Ich glaube, jede Folge beschäftigt sich mit einem, mit einem Film. Das sind auch immer abgeschlossene Dinger. So zumindest Ist... mal suggeriert der Trailer.
0: Ja, laut Trailer sieht so aus, als wären sie abgeschlossen. Jetzt nach der ersten Folge weiß ich nicht, bin ich mir nicht so ganz sicher. Wieso? Naja, ich will ja jetzt nicht das Ende
1: verraten. Ach so, na gut, okay. <lacht> ah wegen dem Ende. Ja. Ach so. Ja. Ich habe das eher so aufgefasst als
0: klar. Ne? Also als wäre das halt
1: offen. Ne? Offenes Ende, damit sich der Zuschauer denkt, ja, ja, jetzt geht es so oder so weiter.
0: Ne? Ja, ja, klar. Also ich denke, so sollte es auch angedacht sein. Aber es, man könnte theoretisch später, je nachdem, wie viel Anklang die Serie findet, ja, dann daran
1: anknüpfen theoretisch. Ja, gut, das weiß ich du aber. Ne? Die Serie ist ja schon produziert. Du weißt ja nicht, wie, wie die Resonanz ist.
0: Ja, nee, klar. Also so, als so eine Art Hintertürchen so.
1: Ach so, na gut. Ja. Das stimmt. Das könnt, ja, das könnten wir so machen. Ähm, ja, was gibt es noch, noch sonst noch drüber zu sagen? Ich fand, es ist optisch sehr ansprechend. Ich finde den Animationsstil sehr, sehr gelungen.
0: Ja, hat mir sehr gut ähm, gefallen,
1: ja. Jo, der lässt auch in meinen Augen wirklich großen Spielraum, was jetzt auch komödiantische Elemente angeht. Also ich fand die Slapstick-Einlagen und auch die <lacht> wohl dosierte Gewaltdarstellung, die fand ich so sehr, sehr passend. Ja, also das ohne stimmt. dass das jetzt, also die Serie mutet, obwohl sie eine Animationsserie ist, nicht wie eine Kinderserie an, ist aber nicht, ja, also ich würde sie jetzt auch meinem Sechsjährigen zeigen, wenn er denn ja. Lust hat. Also ohne. Probleme, ja, da, ja. Da, war jetzt, da war jetzt nichts dabei, wo ich sage, das hat der Sohn noch nicht gesehen. Mm -mm. Ähm, es gab, wenn ich mich richtig erinnere, jetzt keine exzessive Gewaltdarstellung. Ähm, ja Also ich finde sie wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sie, man guckt sie auch gut weg. Also es lässt ja. sich wirklich sehr gut gucken. Die Episode, Episoden sind auf, ich glaube, 35 bis 38 Minuten. Ja, also, also die ersten so ging jetzt, glaube ich, 35 oder was, ja. Ja, ja. Und das ist halt so, ja, wie gesagt, also so Standard-Cartoon-Länge. Also so Standard-Cartoon, ja, ja. So Zeichentrickserien, Standard. Genau. Ja. Ich, mu ich muss dabei immer ähm, wieder dran denken, wie ich. Äh, kannst du dich noch dran erinnern, als die, ähm, die Batman Animated Series, als die mal im Fernsehen lief? Kannst du dich noch daran erinnern? Die. Ja, ich glaube, die war ja ja. sehr düster und eher was für ein Erwachsenenpublikum. Genau. Und wurde, ich glaube, erstmals, ich weiß nicht mehr genau, ob es Sat 1 oder pro 7 war, wo die lief. Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Also ich glaube, es war pro 7. Also und die lief damals um, ich glaube, 18 Uhr oder 18.30 Uhr. Also vor, vor dem äh, 2015-Slot auf jeden Fall. Mhm. mhm. Und ich fand das damals auch als Kind schon, ähm, natürlich, ich habe es halt immer geguckt. Und äh, <lacht> meine Eltern, ja, das Zeichentrick, scheißegal. Und ich fand die aber trotzdem damals schon, also bei manchen Folgen, bin ich ehrlich, da hatte ich als Kind schon nachher Schlafprobleme. Also ne, es gibt so eine Folge mit, dem, mit Clayman, die ist mir bis heute im Gedächtnis geblieben, mit diesem Typ, der sich, der sich diese Creme immer ins Gesicht schmiert, um, um möglichst jung auszusehen. Mhm und sich dann nachher in dieses Monster verwandelt, also das fand ich schon damals also Batman Animated Series ist nicht unbedingt eine Kinderserie das wollte ich damit sagen Ja, ja und in stimmt. die Kerbe schlägt What If halt gar nicht und ja, das fand ich alles in allem sehr angenehm
0: es, das stimmt, es war sehr sehr angenehm zu schauen ohne irgendwelche äh, langen Nachgedanken, ja das stimmt ja eine schöne ja, ich Serie freu
1: mich, ich freue mich auf die nächste Folge auf jeden Fall ja also da bin ich jetzt schon ich jetzt schon freudig erregt ähm, um dann halt zu sehen wie es da wie es da weitergeht Und das hat jetzt auch die Lücke die jetzt ähm, Loki hinterlassen hat wo jetzt die, die Serie auch abgeschlossen ist hat das eigentlich ganz gut gefüllt das stimmt ja ja ist jetzt natürlich die Frage ob man ob man da wirklich ähm, ja, wenn man jetzt sagt, Animationsserien sind gar nichts für mich, dann ja, kann man das auch weglassen. Aber ich persönlich, also für Fans des äh, Marvel-Universums auf jeden Fall sehr empfehlenswert.
0: Für Fans denke ich ein Muss. Und ansonsten eine schöne... Also man kann es halt auch gucken, wenn man vom MCU persönlich eher wenig kennt. Mhm. Weil die... Also es ist schöner, wenn man das MCU kennt, aber es geht auch ohne... Finde ich jetzt, also auf jeden Fall mal bei der ersten Folge mhm. wird ja eigentlich alles recht gut erklärt auch. Was passiert, jo. wieso es passiert.
1: Ja. Obwohl, ich glaube, der, ich glaube, der wirkliche Schauwert, der ergibt sich aber wirklich erst, wenn man die Filme kennt. Also ich das glaub, auf jeden Fall, ja. Das auf jeden das, Fall. Weil ansonsten ist man eher an vielen Stellen doch sehr verwundert. <lacht> <lacht> das ist, das ist schon, es ist manchmal ja. schon sehr, äh, ja, sehr abstrus, was da passiert. Aber gut. Genug mhm. davon. Ich glaube, ähm, wir gehen jetzt mal in Richtung Thema von heute. Das brennt mir jetzt persönlich schon länger auf den Nägeln, weil ich das schon lange mal machen wollte. Und ähm, ich habe eigentlich auch immer schon nach einem nach nach guten Rahmen gesucht, um das, mal, um das mal durchzukauen. Weil es geht um die, ja, um, um die, wieso ich das jetzt formulieren? Habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ohne, dass das jetzt schwulzig und schnulzig klingt. Aber es geht so irgendwie um die Anfänge meiner ähm, Leidenschaft für Videospiele und im Speziellen halt für, ähm, für Rollenspiele, so ein bisschen. Und da wollte ich heute gerne so ein bisschen drüber quatschen.
0: Das ist ein sehr schönes Thema, denn, äh, das muss man sagen, die Leidenschaft teilen wir uns so ein bisschen.
1: Mhm. Und von daher denke wie, so, ich, wie, wie so vieles. Wie
0: <lacht> die, die besten Sachen.
1: Die zwei schönste. Herzen schlagen ihm in Einklang.
0: <lacht> Man könnte auch sagen, zwei Idioten ein Gedanke, aber okay.
1: Was trinkst du eigentlich heute?
0: Äh, ich habe immer noch den Heinekenkasten
1: vor mir. <lacht> das, wird, das wird wirklich irgendwann so ein Running Gag. Äh, was trinkt, was, was trinkt Umberto? Ach ja, der hat immer noch einen Kasten Heineken da stehen. <lacht> ich war halt to to
0: total übermotiviert, habe ich
1: gedacht. Zwei so Jahre abgelaufen. <lacht> mal noch eine Flasche ein
0: Ich muss sagen, das wäre nicht das erste abgelaufene Bier, das ich bei mir zu Hause trinke, weil es weg muss halt. Ne?
1: <lacht>
0: es ist also es ist mir erst beim Trinken
1: aufgefallen. Ich habe es vorher nicht gesehen.
0: Hm. Ich dachte nur, oh. oh ich,
1: mal, ich, mal eine sehr, ich hatte mal ein sehr unschönes Erlebnis mit einem abgelaufenen Kasten Bier, der ähm, bei meinem Hausumbau auf der Baustelle stehen blieb. Oh, okay. Und der dann irgendwann gefunden wurde und dann habe ich das, war, das ist sogar nicht mir passiert, sondern ich habe halt ähm, dieses Bier gestern noch angeboten, ohne dass ich vorher drauf geguckt habe. Und da war das Bier schon zwei Jahre abgelaufen. Und oh, zwei Jahre? Oder oh, das oh, ja. hat man stark gemerkt. Ja, 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 das, oh. das war kein schöner Tag. Da habe ich auch den Zorn von meiner Frau auf mich gezogen ähm, und musste da noch ganz, ganz schnell irgendwo hin, um neues Bier zu beschaffen. Nee, das war ganz schlimm, vor allem, weil ich, weil ich vor, ich weiß nicht, es war irgendeine Familienfeier, keine Ahnung, irgendein Geburtstag oder so, vor allem, weil vorher noch meine Frau zu mir gesagt hat, äh, äh, guck, dass genug Bier da ist. Und ich noch ja. dann großspurig erzählt habe, ja klar, ich habe ja noch eine ganze Kasse im Keller stehen. Und äh, <lacht> ohne, ohne halt zu wissen, dass der halt seit zwei Jahren komplett schal ist. Also hat, also hat, Das hast quasi den, den Kronkorken mit dem Öffner gelöst und es hat nicht mal gezischt. Also oh. es ist halt wirklich, das war halt ganz schale Brühe, die auch noch scheiße geschmeckt hat. Naja, war wie gelbes stilles Wasser in so Glas schütten war das. Also keine Schaumentwicklung, einfach nur richtig schön scheiße.
0: <lacht> mm, fein, fein, fein.
1: Ja, ja, ja. Gut, passiert mir auch nie wieder. Ähm, <lacht> wo waren wir dann überhaupt? Ah, genau. Äh, Rollenspiele. Ähm, was ich mir überlegt habe, ist, dass man. Am Anfang mal so ein bisschen darauf eingehen, wie wir überhaupt generell zum, zum, äh, zum Videospielen gekommen sind. Ähm, mhm. Wie hat denn das bei dir angefangen? Hast du das so wirklich klassisch von klein auf so ein bisschen? Ich Oder? bin tatsächlich quasi seit
0: ähm, ja, also seit Kindesbeinen äh, mit Konsolen konfrontiert gewesen. Ah, cool. Ähm, ja, ja, das war ganz cool, weil gut, ich habe ähm, ältere Geschwister, die äh, ein gutes Stück älter sind. Ah, hilft, ne? Hilft sehr viel. Ich bin ja, quasi hilft. auf die Welt gekommen, da war bei uns zu Hause schon eine NES gewesen. Oh. Und äh, ja, dementsprechend habe ich quasi alles mitgemacht über NES, Super äh, Nintendo, Game Boy, äh, Playstation, Playstation 2, 3, 4. Äh, ja, also das war so quasi meine Konsolenentwicklung. War quasi alles ja, da. Cool. Ja. Später dann halt war mein Cousin, dem ich äh, übrigens viel zu verdanken habe. <lacht> äh, Grü Grüße gehen raus. Grüße gehen raus. <lacht> nee, also dem habe ich, äh, also der hat mich, hat viele Sachen herangebracht, den ich heute noch fröhne. habe ich viel zu verdanken. Und der war halt so ein äh, Computer-Typ. Äh, äh, hm? und, und, und Konsolentyp, aber hauptsächlich Computer. Und der hat mich auch zu dem Spiel gebracht, was äh, bis heute. Äh, mein all time Favorite ist die ganze Reihe. Aber ja, cool. erzähl erstmal, wie du zu deinen Konsolen, Computern äh, so gekommen bist. Also bei ist. mir war
1: das, das, bei mir war das so das andere Extrem. Ähm, ich bin der älteste zu Hause gewesen. Oh, okay. Also, ne, also ich habe hab keine älteren Geschwister. Ich habe eine jüngere, eine jüngere Schwester habe ich. Ähm, und dadurch, weil auch meine, meine Eltern, muss ich sagen, nicht so, die sind nicht wirklich technikaffin und mhm. auch eher unbedarft, was Unterhaltungselektronik angeht. Auch schon immer gewesen. Also ich mache denen auch keinen Vorwurf. Das ist einfach, hat, hat die halt einfach nicht interessiert. Und ähm, zu der Zeit, als ich äh, dann in die Schule ging, da hatte ich einen, einen besten Freund, der wohnte eine Straße weiter und der dessen Eltern waren das genaue Gegenteil von meinen Eltern. Nämlich, dass die, dass die wirklich, die mussten immer den neuesten Scheiß haben und mhm. ähm, die hatten eigentlich immer den neuesten Kram zu Hause. Unter anderem halt auch ein äh, Nintendo Entertainment System. Und äh, das war so mein, mein erster Berührungspunkt mit Videospielen, weil zu dem Zeitpunkt auch, ähm, ja, war in meiner ganzen Familie halt, da war nirgendwo eine Konsole. Also ich hatte auch, ich, ich habe wirklich auch das Problem, ich bin auch der, ich bin generell der älteste Nachkomme meiner Generation in meiner Familie. Also ich war immer der älteste Cousin, ich war immer der, der, der älteste Bruder. Also alle meine mhm. Cousins und Cousinen, die sind alle jünger als ich. Ich bin eigentlich so an der Spitze der Nahrungskette. Also du hast, <lacht> du hast, du hast gewisse Vorteile in dieser Position, aber halt auch auf dem auf, auf Thema Spielzeug oder, oder ne, so, ähm, hat man halt auch Nachteile, wenn man immer halt der Erste ist. Ähm,
0: Klar, ja.
1: Und äh, ja, da gab es halt diesen Freund, bei, bei dem ich das dann zum ersten Mal gesehen habe. Und das natürlich, hab ich habe mich halt in Super Mario, habe ich mich schock verliebt. Mhm. Und äh, da war das halt auch immer, äh, ab da war der mein bester Freund, natürlich, das ist halt so, weil der, hat, <lacht> der hatte eine Konsole. Ähm, und der. Äh, das war auch der Grund, warum ab dem Zeitpunkt auf jedem Weihnachtswunschzettel und auf jedem Geburtstagswunschzettel immer ein Nintendo stand. Oh. Ähm, Spoiler-Alarm, ich habe nie eins bekommen, ähm, bis das dann lange, lange später der Fall war. Und äh, irgendwann kam dieser Freund dann auch ganz aufgeregt in der Schule zu mir und hat dann gesagt, äh, meine Eltern haben Super Nintendo gekauft. Und ich, also meine Reaktion darauf, dass mir das dann jemand erzählt war, was ist ein Super Nintendo? <lacht> Weil ich habe hab, ich, ich hab das halt noch niemals gecheckt, was das war. Also Es gab, wie gesagt, es gab ja damals ke es gab kein Internet. Ähm, ich habe Einschlägige Zeitschriften habe ich nicht konsumiert und nicht gelesen. Ähm, also war ich da völlig unbedarft, was das angeht. Und äh, er hat gesagt, du musst auf jeden Fall vorbeikommen, wir haben ein Super Nintendo und wir haben äh, Super Mario World. Äh, und da habe ich ja gesagt, oh, okay, dann komme ich halt. Und äh, ja, ab dann war es vorbei. Ab dem Zeitpunkt stand jedes Jahr ein Super Nintendo auf dem Wunschzettel. Und auch das, <lacht> wieder mal Spoiler-Alarm, habe ich nie bekommen. Ähm, und ja, und so ging das dann irgendwann weiter. Also irgendwann hatte dann auch mein Onkel, der ähm, hatte dann irgendwann einen PC. Das war, ein, ich glaube, ein 286er Pentium. Und auf dem habe ich dann die ersten PC-Spiele auch gespielt. Irgendwann, also so Point-and-Click-Adventure, genau, äh, ja, Maniac ja. Mansion, Sam und Max. Und äh, ja, das hat mich da so langsam, so langsam reingeführt. Aber wirklich los ging es dann bei mir, als ich 1998 meine erste eigene Konsole bekam. Das war dann Nintendo 64. Das habe ich damals zu Weihnachten von meiner Oma bekommen. Das ist auch das Weihnachtsfest, an das ich mich am stärksten und am liebsten zurückerinnere. Das war <lacht> 1998. Ähm, wir waren bei meiner Oma am ersten Weihnachtstag und wirklich unter dem Weihnachtsbaum stand für mich ein Nintendo 64. Ich bin komplett eskaliert an dem Tag. Also es war... Jetzt war der totale Hit. Das war noch das Bundle, da war Super Mario 64 dabei. Das heißt, man konnte halt direkt loslegen. Mhm. Und ähm, ja, das war eine schöne Zeit. Und äh, ja, so hat sich bei mir so ein bisschen dann die Liebe zum Videospiel dann gefestigt. Und ja, ich habe auch schnell gemerkt, dass äh, Rollenspiele halt so genau mein Ding sind. Ähm, Wo es dann halt direkt losging, war halt äh, Zelda natürlich, Ocarina of Time. Ich hatte vorher noch ein Game Boy. Da habe ich auch schon viele Rollenspiele gespielt, was halt, ne, also in Anführungszeichen, was halt auf dem gameboy rollenspiel sein das konnte. So ging
0: auf dem Game Boy.
1: War halt nicht viel. Ähm <lacht> Und ich habe dann halt schnell gemerkt, dass, um wirklich gute Rollenspiele zu spielen, muss man sich halt eine Playstation anschaffen. Und ich habe dann <lacht> sehr, sehr, sehr spät eine Playstation 1 mir gekauft für äh, 198 Mark im Globus die war runtergesetzt und ich habe die gekauft mit, mit, mit dem letzten Geld, das ich mir zusammengespart hatte, also wohlgemerkt, wir reden hier von D-Marks-Zeiten, mhm. ähm, und habe die vier Wochen zu Hause stehen gehabt, ohne Spiel, nur mit Demo-CD, weil ich hatte halt einfach keine Kohle für ein Spiel. Aber man muss dazu sagen, dass die
0: Demo-CDs der Playstation 1 mhm. äh, schon der Knaller waren. Ne? Die waren
1: total Porno, ja. Die waren schon Fall. ziemlich geil. Ja, da waren richtig geile Sachen drauf. Ja. Ja, und das erste Spiel, das ich mir dann gekauft habe, und da gebe ich an dich wieder ab, das war die Platinum-Version von Final Fantasy VII. Und jetzt kommt's, pass auf. Ich hab's nicht gekannt, ich wusste nicht, was es ist. Okay. Ich bin, pass auf. Ich bin zu dem, an dem Zeitpunkt, ich hatte 40 Mark. Die hatte ich. Hätte ich mir zusammengespart vom Taschengeld. Und dann hatte ich 40 Mark. Und meine Überlegung war, weil ich damals schon so ein alter Fettigfuchser war, ich kaufe mir jetzt einfach für meine 40 Mark das Spiel mit den meisten CDs, die ich finden kann. Und das war halt, und das war halt Final Fantasy 7, weil das wurde halt, also zumindest mal die Platin, Platinum-Version, die hatte drei CDs genau, plus... Ja. Äh, Final Fantasy 8 Demo. Die Stimmt. mich da auch dabei. Wir hatten nämlich vier CDs. Und da habe ich gedacht, Alter, vier CDs für 40 Mark, 10 Mark pro CD, das nehme ich mit. Und dann, das
0: waren die ja. besten 40 Mark, die du investieren konntest, denke ich.
1: 100 bis heute.
0: Bis heute, ja. Hat sich nichts mehr so gelohnt wie die 40 Mark damals.
1: Oh, <lacht> zumindest mal, was... Ähm, Spiele angeht. Nee, und, und auch generell, was, was Zeitvertreib halt eben angeht. Also ich glaube, also ich will gar nicht hochrechnen, wie viele Stunden ich in das Spiel versenkt habe.
0: Oh, ja. Am Anfang
1: musste ich sogar die Konsole immer anlassen, weil ich Depp keine äh, Memory Card hatte. <lacht> Ich habe da überhaupt nicht dran gedacht, weil ich war ja Nintendo-Kind und beim, beim Nintendo 64, da, wenn es da eine Speicherfunktion gab, hast du halt auf dem, auf dem Modul gespeichert, weil genau. ich habe mir halt nie Spiele gekauft, die ein Speicherpack vorausgesetzt haben. Da habe ich immer gedacht, gut, das kann nur ein Scheißspiel sein. Dann, wenn man da nicht mal auf der Cartridge speichern kann, da kann das ja nur Mist sein. So, und deswegen äh, habe ich da nicht dran gedacht, mir da überhaupt mal eine Speicherkarte zu nehmen. Das ist äh, bitter. Bitter, bitter, bitter. Aber nur solange kein
0: Stromausfall oder äh, keine äh, stromsparenden Eltern ins Zimmer kommen, ne?
1: Ich habe einmal sogar wirklich Ärger mit meinem Papa bekommen. Weil ich da, ich glaube, da habe ich die Konsole eine Woche lang angehabt. Oh. Dauermodus. Ja. Also eine Woche. Rund um die <lacht> Uhr. Die durfte auf keinen Fall ausgeschaltet werden. Das war aber nicht für Final Fantasy, sondern das war. Das war irgendein anderes Spiel. Ich weiß gar nicht, wie es war. Weil ich hatte ja nämlich, also ich hatte ja. Ja, weiß ich, weiß ich gar nicht mehr. Ja, nee, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das irgendein anderes Spiel. Ach, naja, egal.
0: Warst du ja quasi auch immer gezwungen, das Spiel, das in der Konsole liegt, quasi bis zum Ende zu spielen? Ne?
1: Ja gut, ich war ja irgendwann auch in der Lage, mir für 15 Marken eine Speicherkarte zu kaufen. <lacht> Aber die Anfangszeit, die war schon... Das war schon tricky. Vor allem, äh, mir ist es... Ich, glaube, auch mehr als einmal passiert, dass ich dann unabsichtlich die Konsole aus Reflex dann ausgemacht habe oder irgend sowas. Und dann ist mir erst eingefallen, oh fuck, ey, ich habe überhaupt nicht gespeichert. Ah, ich, ah, ich weiß, ich weiß, äh, was es war. Äh, mir ist eingefallen. Und zwar war das International Superstar Soccer. <lacht> äh, und das war International Superstar Soccer Pro Evolution 2. Und das habe ich mir gekauft und habe dann erst festgestellt, dass das eine Speicherkarte braucht. Und da hatte ich aber schon mit Brasilien eine Weltmeisterschaft angefangen und ich wollte die unbedingt zu Ende spielen. <lacht> und das hat halt mega lang gedauert, weil ich halt, ja, irgendwie, ich hatte noch, damals noch einen Nebenjob, ich habe noch Zeitungen ausgetragen und hatte dann nie so viel Zeit und nachts spielen war immer besonders tricky, weil mein äh, Zimmer auf der gleichen Etage war wie das meine Eltern und die haben halt quasi über den Flur dann gesehen, ob ich noch Licht ah, okay, hatte oder ja, ja. Links, ne unter der Tür und so, da war immer, also ich habe so oft im Stealth-Modus Videospiele <lacht> nachts gespielt, das geht auf keine Kuhhaut, ne? also mit, äh, mit abgehangener Tür, mit einer Wolldecke und so und wo mich dann meine Mutter gefragt hat, warum ich mitten im Sommer eine Wolldecke im Zimmer brauche und so ähm, das waren schon tricky, tricky Zeiten krass aber jetzt erzähl du mal, hier, Final Fantasy 7, wie kam das hin? Äh, ich ja,
0: ganz kurios eigentlich so also, kurios war es eigentlich auch nicht gewesen, ne? Ähm, ja, ich kann mich daran erinnern, wie gesagt, mein Cousin, der hat äh, auch eine Playstation mhm. und äh, der war halt auch einiges älter. Die meisten in meiner Familie sind einiges, eigentlich sind alle in meiner Familie älter als ich.
1: Bist du echt der Jüngste? Ich
0: bin das, das Nesthäkchen, ja.
1: Oh, ja. wie süß. Hat aber absolut
0: weniger Vorteile, als man denkt, dass es haben könnte, ne? Äh, Hashtag abgetragene Klamotten und so. Ne? <lacht> habe ich halt wirklich mitgemacht. Ne? Ist ja, halt ja, wirklich so, so.
1: Einschulung in Schlaghose. so
0: <lacht> Und Blumenhemd, ja.
1: Ah, hervorragend.
0: Ein schönes Bild. ne Quatsch. Ähm, ja, und ähm, bei dem bin ich mal zufällig ins Zimmer rein. Und also, 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 ich bin da rein. habe natürlich gewusst, ich kann da rein, ne? Kann da rein, wenn ich will. Und dann bin ich da rein. Ich kann, ich,
1: ich kann da durch Zufall rein. <lacht> also ich habe genau gewusst, ich kann da durch Zufall rein.
0: Ich habe gewusst, ich kann da rein, wenn ich die Türklicke runterdrücke und die Tür nach innen stoße Upsi. Huch, was ein Zufall. <lacht> nee, Quatsch. Also das war eigentlich nie ein Problem. Und dann bin ich da rein, da hat er, weil der hat ja oft gespielt, eigentlich immer. Der hat, also wenn er nicht gerade in der Schule war oder später arbeiten, hat der immer gespielt halt, ne? Mhm. Fand ich voll cool. Ich war voll neidisch. Und ähm, ja, da hat er da gesessen und hat halt da sowas gespielt, hat absolut verwirrend ausgesehen und äh, er hat sich in der Videothek, hat er sich das damals ausgeliehen, stimmt, genau. In der
1: Videothek?
0: Ja, in der, in der, in der Superstar-Videothek in Wattgassen konnte man sich äh, <lacht> Playstation-Spiele ausleihen. Ja, und gut, Das habe ich ja auch gemacht. Und ja. später konnte man sie sich ausleihen und theoretisch
1: nicht mehr zurückgeben müssen. <lacht> also bei uns in der Videothek kommt man sich sogar ganze Konsolen leihen. Echt? Das, ja, das, das erste Mal, ähm, dass ich selbst in eigenen vier Wänden, ein, oder nicht in eigenen vier Wänden, in den vier Wänden meiner Oma ein Super Nintendo ähm, bedient habe, war als mein Onkel, besagter Onkel mit dem PC, ähm, der hat sich damals ein Super Nintendo aus der Videothek ausgeliehen mit zwei Spielen oder mit drei Spielen sogar.
0: Okay. Krass.
1: Und der hat sich quasi, das irgendwie für's, für, für das Super Nintendo selbst hast du genauso viel an, an äh, Leihe bezahlt wie für die Spiele, hast aber noch äh, Kaution irgendwie zahlen müssen ah, okay. für die Konsole. Und dann hast du halt eine Konsole zu Hause gehabt. Und das hat er irgendwie, der hat es ein Wochenende behalten und dann hat das wieder, wieder weggebracht. Okay. War, war sehr schade. Ne? Also, aber gut. <lacht> ja, so ging das, so ging das damals. Ja.
0: also der hat sich das ausgeliehen auch, hat das dann angetestet. Also der war schon ziemlich weit. Also, ich kann mich noch daran erinnern, er ist schon auf der in, in, äh, Weltkarte rumgelaufen. Ne?
1: Also mm, war schon oh, das dauert lang. Ja, ja. war schon war sportlich unterwegs. Das auf der PS1 oh. ist das so
0: gute oh, fünf Stunden drin. 5-6 Stunden, denke ich schon. Ja. 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 Und dann hat er sich dann auch irgendwann gekauft. Und das durfte ich dann auch äh, mal spielen. Und so hat das dann angefangen. Also, ich wollte das dann auch mal spielen. Und äh, dann durfte ich und oh je.
1: Also die original Originalkaufversionen, ähm, die nicht Platinum sind, die sind heute richtig was wert, ne? Von Final Fantasy VII.
0: Das stimmt, aber leider, leider, wie mit so vielen Sachen, nichts mehr da. Oh. Nichts mehr da, ja. Ich habe noch ein Final Fantasy VIII, aber das ist halt Platinum, ne? Mm, na ja, gut. Und, und das war halt auch so, Semi.
1: Ja. Ah, ich habe meins noch. Also ich habe hab mein mein Final Fantasy VII Platinum habe ich noch. Das habe ich auch habe hab ich auch immer. Das ist, wird bei jedem Umzug wird's gerettet. Das wird bei jedem ähm, ja das das also ich halte das auch wirklich in Ehren. Das ist hier drüben bei mir im Schlafzimmer ist in meinem Bettkasten ist ein Karton, der nie bewegt wird. Da ist mein äh, mein Super Nintendo drin. Ich habe mir dann später irgendwann ein Super Nintendo gekauft. Ähm, da ist meine, meine Original-Playstation ist da noch drin, da ist mein N64 drin. Ähm, habe ich alles noch. Ich habe auch noch alle Spiele. Ähm, meistens sogar noch in Originalverpackung. Ich habe da immer penibel drauf geachtet. Es gibt nur ganz wenige, wo ich, wo ich die Verpackung nicht mehr habe. Ähm, ja, da, das hüte ich wie, wie einen Augapfel. Kannst natürlich heute nicht mehr spielen, weil du hast halt, ähm, wenn du das heute an, an moderne Fernseher anschließt, ist halt kritisch. Ja, da fallen dir <lacht> die Augen raus, so ekelhaft. ja, das das, Nee, das geht, geht überhaupt nicht. Ja. Nee, aber. Und zur damaligen Zeit
0: hast du noch gedacht, wow, krass, ne? Was für eine Grafik, ne? Gerade bei Final Fantasy VII, das war ja schon ein bisschen. Oh,
1: also bei also, da muss ich dazu sagen, also gerade bei Final Fantasy VII, da war ich von der Grafik hin zu so wirklich begeistert. Inzwischen die Zwischenszenen, von mir ja, ja. aus. ne Aber diese, diese nee, Polygonblöcke, die, diese drei, äh, dreieckigen, dreieckigen Köpfe und. und, und <lacht> weiß ich nicht achteckigen Arme, das, also... Das hat schon Furcht. Vor allen Dingen gab es da oft,
0: oft irgendwelche Situationen, wo die sich bewegt haben, wo ich bis heute nicht genau weiß, was machen die überhaupt, ne? Mhm. Also, ja. No. Ne, aber wie gesagt, das ist halt das Spiel, wo ich äh, dann... Und das hat dann nie mehr aufgehört, ne? Das hat, ich habe damit angefangen und habe quasi nie mehr aufgehört.
1: Mhm. Ne? Ich habe das eigentlich, also ich habe das, glaube ich, das Spiel selbst nur einmal wirklich durchgespielt. Mhm. aber deswegen mit allem drum und dran, also ich hatte nachher einfach alles ähm, das war so wirklich so ein 100% Run ähm, das einzige was mir glaube ich gefehlt hat ist das Unterwasserweapon das habe ich nie geschafft weil, oh, da doch, Timer, ich. <lacht> weil der Timer mitläuft und äh, ja das habe ich nie gepackt
0: ja da gab es aber auch irgendeinen Trick aber fragt mich nicht mehr
1: ja. Ich für alles. Ja, ist gut, doch, es gibt ja, es gibt doch einen Trick, es gibt doch so, ein, so einen Loop, den man da starten kann und dann ja, kriegt der andauernd, andauernd Schaden. Aber dann, ja, das, das ist alles so. Das ist halt so gedöns ne? Ja. ja, also ich habe da auch ganz schnell, also man, 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 man hat da ja auch. Äh, also ich glaube nicht, dass wir jetzt groß die Geschichte erzählen müssen, weil sonst, sonst sitzen wir morgen noch da. Nee, die ist auch ein bisschen ähm, verwirrend. Ja, ich glaube, bei dem Spiel hat man relativ schnell so seine. Seine, seine Party zusammen, mit der man immer spielt. Ich ja. habe auch sehr, sehr selten Charaktere dann durchgewechselt. Also es gibt wirklich viele, viele, viele Charaktere in dem Spiel. Um, und äh, ja, ich habe da wirklich, also ich hatte dann irgendwann meine Crew zusammen und mit der habe ich es dann auch durchgespielt.
0: Ja, ja so ging es mir auch, ja.
1: ja. Wer war in deiner hab.
0: Crew? Äh, ich hatte immer äh, Sid und Vincent dabei.
1: Ich auch. Echt? Genau, dasselbe. <lacht> ja. Immer Sid und Vincent. <lacht> Cool. Ehrlich, unscheiße. Cool. Ja,
0: ehrlich, und cool. Cool. ja hatte, das war so mein Tag-Team gewesen, ja. Sid und Vincent, ja.
1: Ja, die waren wirklich gut. Ja.
0: Die fand ich, ja, das Blöde bei Vincent war halt sein Limit, ne? Das war halt immer ein bisschen.
1: <lacht> er war ja dann unkontrollierbar ja. quasi. Ja, aber, ja, gut, aber das, das durfst du halt dann nur äh, anstoßen, wenn du genau gewusst hast, ich gewinne das Ding.
0: Ja, genau, genau. Ja. Also in irgendwelchen engen Fights wäre es kritisch gewesen, ne?
1: Ja, also ich habe auch sein, sein Limit eigentlich nicht viel benutzt, obwohl du konntest ja sein... sein nee, konnte man das? Gab es sowas? Ah, nee, 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 da denke ich an ein anderes Spiel. Da komme ich später drauf. Ah, ja, ich habe... Also, mein Hauptthema heute ist nämlich gar nicht äh, Final Fantasy VII. Also man kann es ja irgendwie mal kurz anreißen. Also Final Fantasy VII ist so eigentlich das Spiel, das diese Reihe auch in Europa wirklich bekannt gemacht hat oder, oder wirklich gefestigt hat, weil es einen riesen genau. Hype damals generiert hat, weil es halt so, in Anführungszeichen, für die Zeit damals schöne äh, Zwischensequenzen hatte. Es war, also war ein bombastisches Spiel auf drei CDs, das war damals unerhört. Ja. Ähm, ja. Und äh, generell, ich finde auch, es ist immer noch auch nach Jahren mein Lieblings-Final Fantasy. Ich habe mittlerweile alle gespielt, außer die ersten drei, die nur auf dem NES kamen. Mhm. Ähm, also ich habe mittlerweile wirklich alle gespielt oder zumindest angespielt. Ähm, ja, geht mir ähnlich. Außer 1 und 2. Ja, aber da muss ich sagen, ähm, nee, da, 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 eigentlich kommt an sieben nichts ran. Das hat vielleicht nicht unbedingt die geilste Storyline. Also diese, die, die Story ist halt nicht wirklich überraschend oder komplex. Ist wirklich nicht. Die ist halt verschachtelt, aber nicht wirklich. Das doch. stimmt. Also nichts
0: wirklich neues. Die, die beste Story, fand ich, hatte das Sechser, aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema.
1: Boah, wenn wir den, wenn wir, wenn wir das fast mal aufmachen. <lacht> vielleicht, machen wir mal, vielleicht machen wir mal so einen, so einen, so einen generellen äh, Podcast nur, nur über einzelne Final Fantasy-Teile, weil das, das musste wirklich komplett auseinanderpflücken. Ne? Also da gibt es so viele so viele Einzelheiten und. und, und Storystränge, und, die wieder zusammenlaufen und so weiter. Also und Charaktere und ja. alles
0: und puh. Also ja, man muss das, das auch mehr wie einmal spielen, glaube ich. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ja. Aber wie gesagt, Final Fantasy 7, wie du schon sagst, glaube ich, das Spiel, das es hier in Europa äh, populär gemacht hat, die Reihe, äh, auch mit Abstand, das meiner Meinung nach beste, so vom Kampfsystem, vom, von allem fand ich das schon sehr, sehr gut.
1: Ja, und, und auch das, das, das Magiesystem fand ich auch eigentlich am besten gelöst. Ne? Genau. Also du hattest halt immer bei, bei allen Waffen hattest du diese Slots, ähm, die dann ausgefüllt wurden mit Materie und anhand der Materie hattest du dann spezielle Zauber oder Verbesserungen. Genau. Und ähm, das gab es in der Folge dann so einfach, also, in, ne, wirklich, also es war ja wirklich einfach, das hat man direkt einfach, kapiert, ja. genau. Und in der Folge gab es das so einfach nie wieder. Das wurde immer komplizierter, das stimmt, das meiner stimmt. Meinung nach. Ja, auf ähm, jeden Fall. Und, die, und, die, und auch die Beschwörungszauber waren nie wieder so gut und intuitiv wie in Final Fantasy 7. Die wurden mit dem 8 fand ich, haben es so ein bisschen auf die Spitze getrieben, das hat mir gar nicht gefallen.
0: Ah, ich fand da, also, beim Achter fand ich gegen die eigentlich noch voll klar. Da gab es andere Sachen, die mich mehr gestört haben. Ich fand es halt cool, hauptsächlich, dass du halt erst einmal gegen die musst kämpfen, um mhm. sie dann als äh, S-Bar halt benutzen zu können. Das fand ich halt ganz cool. Ja.
1: Also quasi wie, wie Pokémon.
0: Äh, ja, erst, gut, wenn du so sagst, fühlt es blöd an.
1: <lacht> ja, ist so. Aber ja, es, ist ist so. So. Ja, es ist so. Es ich ist so. fand es immer dumm. Es, Ich fand das immer dumm. Das. Ist ja egal. Aber jetzt ähm, beim Remake von Final Fantasy 7 ist es ja genauso. Oh, hör mal Teilweise. auf damit. Da. <lacht> das ist das Remake von Final Fantasy ist kein gutes Thema für mich. Nee. Da habe ich eine sehr, 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 sehr starke Meinung dazu. Ich okay. finde, das ist, das ist der letzte Haufen Gaming-Müll. Also, ich bin überhaupt kein Freund von dem Spiel. Also das ist für mich kein anständig gemachtes Remake, das ist auch für mich kein, keine Weiterführung, das ist ein Cashgrab. Grab. Das, das ist wirklich mit dem Namen und der Franchise einmal geil Geld abgegriffen von den ganzen Fanboys und das war's. Allein dass, ich, allein, dass ich für eine Erweiterung nur um einen weiteren Charakter spielen zu dürfen, nochmal Geld latzen muss, weil es gibt ja diese ja, -E ist halt Abfuck genau Ey, da krieg ich das kalte Kotzen. Das ist Abfuck. Weil das, das ist, das ist eine, eine... Das ist die Verkörperung der Perversion des Videospielmarktes. Ja, das, das stimmt. lieblose Scheiße. Das, das kann mir... Also, da, da kann mir keiner erzählen, dass das ein gutes Remake ist. Das kann mir niemand erzählen. Das... Kampfsystem ist aus der Hölle, die, also, ja, ich finde es ganz furchtbar. Und ich finde es auch furchtbar, dass das episodenweise released wird, Das es auch noch mal so, so ein, so ein Cash-Grab-Move, wo es nur darum geht, den Leuten möglichst viel Kohle aus der Tasche zu ziehen. Es ist halt nee. das Problem, finde ich auch,
0: äh, diese Herangehensweise an diese Story, wie die halt verändert wird und dazu äh, wie dieses komische, was war das, Trainingscamp oder was, unter Midgar, wo diese ganzen Monster sind, wo die sich da noch durchschlagen, das fand ich mega den Abfuck. Ich da weiß bin nicht. Da alles
1: hin. hin. Bitte? Da bin ich pass auf, pass auf, ich habe hab mir das Spiel, ich habe mich mega drauf gefreut. Ja. Und du hast ja im, im, im Vorfeld hast du ja gar nicht wirklich viel Gameplay gesehen. Du hast ja immer nur wirklich so ein bisschen Andeutung gesehen, du hast mhm. viel. Ja, viel war so, ja musste man sich selbst so ein bisschen vorstellen und denken, mhm. wie es denn wird. Äh, Gerade so der, der erste Trailer nach dem Teaser, der war ja so ja so ganz halbgar, wo du dann gedacht, hast, boah, das könnte wirklich mega gut werden, aber eigentlich weiß ich nichts darüber. <lacht> und da habe ich mir, als es dann wirklich released wurde, ich habe es mir am am Release Tag gekauft, Vollpreis.
0: Ja, ich habe auch Vollpreis bezahlt, genau. Ja, Anfang April letztes Jahr oder was war genau. das? Ne? Ja. Ich habe es
1: direkt am Release-Tag gekauft und habe gedacht, ey, mega geil. Voll Bock. Ne?
0: Ich habe es, ich, ich wo ich dazu sage, ich habe es mir online gekauft, halt über den PlayStation äh, Store. Mhm. Mhm. <lacht> und ich hatte hier so schlechtes Internet, ich habe einfach zwei Tage müssen runterladen. <lacht> ich habe einfach zwei Tage
1: da gesessen und habe gewartet, dass ich endlich spielen darf. Boah. <lacht> Gut, aber das ist, das ist Liebe, ne? das ist das Hingabe. Ist, ja, das stimmt, ja. Ne? Das, ist, das ist Hingabe und das sollte auch wirklich honoriert werden. <lacht> ähm, vielleicht mit einer besseren Internetleitung. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe mich so gefreut und dann steht da 48 Stunden. Fuck.
1: <lacht> ja gut, aber Gott sei Dank, äh, so eine Konsole, die lädt ja auch über Nacht. Das ist ja auch gut. Das stimmt, hm? ja, das stimmt. Ah. Äh, wo hast du gespielt? PS4. Genau. Das ja dabei genau. ne, ja exklusiv. Ja, ja. Ähm, Der Grund, ja, warum ich dann... mir die auch
0: zugelegt habe. Ach echt? Tatsächlich, ja. In weiser ah, Voraussicht.
1: Ja. Und, und jetzt, und jetzt sage ich ja was. Ich bin schon mal von einem Final Fantasy-Teil verarscht worden. Ich habe mir nämlich damals meine PS4. Für Final Fantasy 15. Nee, 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 das stimmt gar nicht. Nee, das stimmt gar nicht. Ich habe mir meine PS3 damals. Ich habe ich hab mir relativ spät eine Playstation 3 gekauft, mhm. als es die Playstation 3 Slim gab. Ah, okay, ja. Als die irgendwann rauskam. Und da habe ich mir die Playstation 3 Slim zusammen mit damals Final Fantasy 13 gekauft. Mhm. Weil ich habe so gegeiert auf Final Fantasy 13, weil es nach diesen ganzen Final Fantasy Online und Final Fantasy 11 schießt mich tot, keine Ahnung. Weil es dann hieß, in der Presse, wohlgemerkt, das erste ähm, wieder rein Singleplayer-fokussierte, Story-basierte Final Fantasy. Mhm. Und da habe ich gedacht, Alter, ich muss das spielen. Ich muss es spielen. Ich fiebere darauf hin, wann es rauskommt. Ich habe mir das im Kalender markiert. Ich habe genau gewusst, an dem Tag kommt es raus. Dann marschiere ich in den Mediamarkt und sage zu dem Verkäufer, Hi, ich brauche das Spiel. Habt ihr es da? Ja. Und dann sage ich zu dem, ich brauche noch eine Konsole dazu. Machst du mir einen guten Bundlepreis? Ja, macht er. Gut, alles klar. Da habe ich für 360 Euro, das weiß ich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, ich habe für 360 Euro Konsole plus Spiel gekauft, bin nach Hause gegangen und jetzt kommt's. Ich hatte keinen HD-Fernseher. Ich habe noch eine alte Röhre. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch ja. zu Hause gewohnt. Da habe ich bei meinen Eltern in meinem alten Kinderzimmer, hatte ich nur eine alte Röhre und habe gedacht, scheiße, ich brauche ich brauche einen HD-Fernseher. Das muss, muss ja irgendwie anständig aussehen. Ich kann jetzt nicht hier anfangen und mir ein Skatkabel kabel an die PS3 hängen. Das geht halt <lacht> null. Und da bin ich sogar hingegangen und habe mir extra noch einen, ähm, ich hatte mir damals einen PC-Monitor gekauft, der 1080p hat. Das war ein 24-Zoll 1080p-Monitor. Äh, und der konnte HDMI. Und an den habe ich es mir ange, ähm, angeschlossen und habe dann quasi HDMI-Videoausgang genommen und habe mir ein Headset an den Kopfhörerausgang von der PS3 gehängt und habe dann quasi Ton über Headset gehört. Weil ich hatte ja nur Monitor und keinen Fernseher. Also ich habe da wirklich, ich habe da äh, rein von, aus technischer Sicht, ich habe alles gegeben.
0: Auch das ist Hingabe und Leidenschaft.
1: Ich hab, ja, ich habe alles gegeben, was ich konnte. Und dann mache ich dieses Ding an und das, und das Tutorial dauert vier oder fünf Stunden oder, oder noch länger, keine Ahnung. Und ich denke mir so, ey, das kann ja nicht sein, wo komme ich denn hier mal weg? Das Kampfsystem war auch eher so halbgar. Das Setting fand ich auch nicht so, mm, so unbedingt geil. Die Charaktere waren auch furchtbar. Äh, und dann lese ich online, also wenn man das Tutorial hinter sich hat, dann wird es richtig gut, weil dann kommt man <lacht> in so eine Open World. Und ich denke mir, okay, wie lange dauert das? Und dann schreibt einer drunter, ja, so ungefähr zehn Stunden Spielzeit. Dann wird es richtig gut. Und da okay. habe ich mir gedacht: Alter, wenn mir jemand sagt, dass ich ein Spiel erstmal zehn Stunden spielen muss, bevor ich Spaß dran habe, ja. ich habe es seitdem nie wieder angefasst. Ich habe es noch, ich hab's noch am, am selben Tag, wie ich das gelesen habe, habe ich noch bei eBay reingesetzt und habe es, glaube ich, für einen doppelten Preis verkauft, wie ich es gekauft habe. Oh. Weil, weil damals gab es eine, ähm, da war der Hype noch so groß, ne, nicht doppelter Preis, nee, nee ich glaube, ich habe es für 45 Euro damals gekauft, habe für 60 bei eBay verkauft oder so so in dem Dreh, weil ähm, da der Hype so groß war und Final Fantasy äh, 13 war halt überall ausverkauft und oh, ich war halt was? damals Student und konnte morgens in Mediamarkt und habe halt eins der drei letzten Exemplare bekommen und die waren halt alle weg also zu dem Zeitpunkt konnte man Final Fantasy 13 irgendwie nirgendwo bekommen und da habe ich es noch teuer verkauft, aber das, war echt, das, das ist genau dasselbe, als würde dir jemand erzählen hier hast du mal ein Brettspiel Du musst jetzt dieses Brettspiel 10 Stunden spielen am Stück mhm. und dann ja. macht es dir Spaß. Ja, cool. Das wird doch niemand machen. Nee. Das macht doch niemand. Mhm. Ey, das hat mich damals. Tutorials so sind sowieso immer schon unbeliebt. Ja, ja. Ja. Und dann äh, äh, zieht man halt die Parallele zu einem Spiel wie beispielsweise Final Fantasy 7. ne? Ja. Released 1996. Kein Tutorial. Der Zug hält an, Cloud springt raus, los geht's. Los geht's. Aus die Fresse, ja. Ja. Was? Ne? Brauche ich kein Tutorial? Ne, null. Ich habe auf meinem Controller, habe ich wie viel? Äh, vier, vier, acht, oh, zwölf, zwölf. 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 Buttons, Start und Select. Da, da brauche ich kein Abitur. <lacht> <lacht> das, das geht so. Das, das geht klar. Ja. Na ja, gut. Und dann sechs Teile
0: später. Kritisch.
1: Ja, ich weiß nicht. Also, das... Diese ganze Serie hat halt wirklich ein Riesenproblem. Ähm, die, ja, man, man versucht halt immer innovativ zu bleiben ja. und macht durch eigene Innovation halt das kaputt, was halt gut ist und das was stimmt, halt sich das bewährt stimmt. hat. Also es das heißt halt nicht umsonst, never change a running team oder a winning team. Never, never change, change a
0: winning team oder a running system. Ja, ins beiden. Ja, genau. Ja, ja, <lacht> Sprichwörtern bin ich nicht so gut, vor allem ja. montagsabends. abends. <lacht> nee also ich fand sieben also ich fand bei acht haben sie es schon komplett verkackt also dieses System war furchtbar ne? muss ich so sagen Ach, also dieses Magie ziehen und dich ausrüsten mit deinen Zaubern und deinen GFs und so für, für und ohne Rüstung und ohne alles fand ich mega Scheiße Story war mm, anderes Thema und beim 9er fand ich es wieder gut und, und beim 10er ging das Kampfsystem eigentlich auch noch voll klar. Und beim 12er war es dann schon scheiße. Und beim 13er auch. Und beim 15er, das. <lacht> nee, über das 15er brauchen wir, da, da gibt es nichts Gutes zu sagen zu. Hätten sich mhm. können sparen. Ja. also Und dann mit einem Auto, mit einem Auto, so eine Boyband <lacht> quasi, die mit dem Auto durch die Landschaft fährt, auf der Suche nach seiner Braut, Alter, komplett behindert. Also. <lacht> Nee, hat mich so <lacht> abgefuckt. Ohne Scheiße. Und dann immer dieses Fotoschießen und Campen und Kochen und Angeln. Äh, Hallo? Und dann, und, und das, aber nicht bei Nacht fahren, weil bei Nacht ist gefährlich. Ne? Das ist noch so ein, so ein kleiner Tipp für die Kinder. Ne? Ich weiß, hast du das 15. Mal gespielt?
1: Nee, und ich habe auch keine Ahnung,
0: wovon du da redest. Ach so, dann... Ach so.
1: <lacht> ich verse versetz ich mal in meine Lage. Du kriegst hier irgendwie jetzt. Ja, irgendwie eine Boyband und die muss immer Fotos schießen und fährt, aber nachts fahren ist gefährlich. Was ist das für ein Spiel, Alter? Alter, <lacht> das fasst das so ziemlich gut zusammen. Ja, irgendwie, keine,
0: keine Ahnung, da ist irgendwie so ein Typ, so, so ein Prinz und, und, und der hat noch drei so Buddies dabei und die sollen halt irgendwie seine Braut irgendwie, der soll heiraten gehen, seine Braut ist natürlich im anderen Königreich und dann wird sein Königreich angegriffen, der König stirbt, bla bla. Und dann soll er seine Königin, also seine, seine Braut irgendwie heiraten gehen und wird dann von seinen drei Kumpels begleitet. und gibt Die haben so ein Auto, mit dem fahrst du dann durch die Gegend und so und regelst deine Missionen und so. Also totaler Abfuck halt. Aber nachts darfst du nicht fahren, weil nachts kommen nämlich die, kommen die sicher. Die kommen nur nachts. Und das sind so ultimativ fiese Gegner. Die sind halt wirklich fies Ich habe es mal probiert, ich habe es nicht geschafft. <lacht> und irgendwie kannst du dann immer Fotos schießen. Also kannst du halt wirklich so, 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 so wie so ein Screenshot da machen. Mhm. Manche Missionen, es gibt sogar extra Missionen für Fotos zu schießen und so, Sidequests und so einen ganzen Scheiß. Und dann gibt es so, so, so Campingstationen, wo du dann dein Zelt aufbauen kannst und übernachten kannst und dich regenerieren kannst. Und immer wenn du irgendwo schl schläfst, kocht der eine von denen, kocht dann immer was zum Essen für dann halt irgendwelche äh, Boosts oder so zu bekommen. Halt, ne? Das ist halt voll der Abfuck. Das ist halt wirklich voll der Abfuck. Und was mich auch sehr gestört hat, ist, dass am Anfang ist ultimativ Open World halt. Da ne? kannst du halt direkt überall hin so, ne, mhm. mehr oder weniger. Und dann mhm. später, wo du dann so ein bisschen gelevelt bist, dann so alles mal raushast und alles ne? so. Dann so im letzten dritten vom Spiel, straight Storyline nur noch, ohne wirklich, dann kannst du irgendwie in der Vergangenheit in irgendeinen Traum irgendwie zurückreisen und von da aus dann. Also es ist mega, also boah. Also wenn du es noch nicht gespielt hast, leg das besser nicht zu. Ich fand's okay. furchtbar.
1: Ich finde, das sollte, ähm, also das deine, deine Einschätzung gerade, die sollte hinten aufs Spiel fallen. <lacht> so wie ähm, wie, so, wie so immer, äh, äh, diese, diese gamer score dinger ähm, Und da sollte da einfach nur stehen: Final Fantasy XV, voll der Abfuck. <lacht> Umberto <und> Decker. <lacht> das wäre, das wäre eine gute Beschreibung für das Spiel. Ja, also auch, auch deine Erzählung jetzt, ohne, ohne deine Einschätzung jetzt mit einfließen zu lassen, hätte mich auch deine Erzählung jetzt nicht dazu verleitet, das Spiel zu spielen. Also es ist, keine Ahnung, wäre jetzt nicht so...
0: Ja, es ist halt so, Ich also, also die letzten drei Teile, also 12, 13, 15, hm. die haben nicht wirklich viel für
1: die Serie getan. Also 12 war doch okay, aber. Ich habe jetzt auch wirklich nach, ähm, nach 13, was, was wirklich, 13 war der letzte Teil, den ich gespielt habe. Mhm. Und nach 13 hat mich auch, es, es hat mich auch überhaupt nichts mehr interessiert. Halt, also so gar nicht. Selbst wenn ich jetzt wirklich ähm, Neuankündigungen, Spiele messen, Trailer und der ganze Zeug, wenn ich das immer noch verfolgt hätte, ich hab's in gewisser Weise, aber nicht wirklich mehr mit dem Eifer, wie es halt früher mal war. Mhm. Ähm, selbst wenn ich das gemacht hätte, also keines dieser Final Fantasy äh, Teile hätte mich überhaupt dazu verleitet, das nochmal zu kaufen und spielen zu wollen. Also das, was du jetzt beschrieben hast über das 15er, ähm, ich habe da natürlich Trailer gesehen und ich habe da auch äh, Ausschnitte gesehen und, und Gameplay Material gesehen, ähm, aber nee, ganz im Ernst, nee. Das Gameplay nee, habe ich noch gar nicht gesprochen,
0: nicht. ne? Oh yeah. Also
1: noch, noch größerer Abfuck.
0: Das ist, das ist der absolute, ultimative Abfuck. Also das ist wirklich, also Kernschrott. Kernschrott. Oh, schön. Ne? Mit diesem Warpen und diesen komischen, keine Ahnung, so komische Limits-Gedöns, wo ich, also ich nenne das immer Limits, das heißt ja in jedem Spiel anders. Ne? Aber diese, diese Sonderfähigkeiten, wo die dann, dann halt, hm. ne? und ach, ach, wo, ach nee, also, oh. Und dann gibt es noch so team Team-Moves wurde dann. Ach nee, ach, nee. -äh. M -m -m. K -k K Puls, Puls, so ein Hals, so ein Hals direkt. Nee.
1: <lacht> nee. Pass auf, dann lass uns von was Schönem reden. Ja. Und zwar ähm, war ja bei mir Final Fantasy eigentlich so nur die, die Gateway-Droge. <lacht> Und das hat sich, äh, Das ist gegipfelt in dem Spiel, dass ich bis heute. Ähm, ah übrigens noch kleiner Einschub: ähm, Falls wer sich Final Fantasy VII mal antun will, bitte bitte nicht das Remake spielen oder das Remaster oder wie auch immer die das nennen. Scheißegal. Remake,
0: Remake darfst du nicht spielen.
1: Okay. Das nicht spielen. Kauft euch für einen schmalen Euro bei Steam das HD Remaster. Entweder da werdet ihr viel mehr Spaß haben. Also entweder bei Steam oder auf der ja, auch dann Plattform eurer Wahl. Genau. Keine Ahnung. Also im Playstation-Store gibt es, glaube ich, auch Sadi genau, Remaster. Ja, genau. Und ähm, das ist wirklich gut, gut gemacht. Man darf da keine Wunder erwarten. Das ist immer noch ein Spiel von 1997, 96, 97. Trotzdem ist es aber wirklich ein fantastisches Rollenspiel, ja. wenn man sich darauf einlässt. Ähm, und es fordert immer noch, nach all den Jahren, ich habe es das letzte Mal, ich habe selber die HD-Remaster, die habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen und habe es letztens noch mal angemacht, wenn es nicht so langatmig wäre. Also man muss wissen, worauf man sich einlässt. Final Fantasy 7 ist ein sehr, sehr langes Spiel. Es ist sehr umfangreich und wenn man es wirklich erleben möchte und wenn man die ganze Story erfahren möchte, dann muss man sich darauf einlassen, dass man mal mindestens 80 Stunden da reinballert.
0: Jupp, das kommt das ist so.
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich habe während dem Run, den ich gemacht habe, ähm, jenseits der 140 Stunden da reingesetzt, glaube ich auf jeden Fall. Man verliert viel Zeit, also was heißt man ja. verliert, man investiert viel Zeit. Ja, weil es halt auch ein, ein Rollenspiel der alten Schule ist, also es ist auch wirklich, es sind sehr, sehr viele Zufallsbegegnungen mit Gegnern, die man nicht ausstellen kann, man kann zwar so ein bisschen Schritte zählen, aber das hilft auch nicht viel, also man ist nee. viel am Kämpfen, das dauert lange, das bedarf an Zeit, man ist auch, in, an manchen Stellen des Spiels ist man gut beraten, wenn man ein bisschen grindet, das heißt, wenn man sich Gegner auch im Feld sucht, um da ein bisschen mhm. aufzuleveln, damit man besser und schneller weiterkommt ähm, und auch um Ausrüstung zu kaufen, also man muss wissen, worauf man sich da einlässt, aber wenn man das tut, wenn man sich wirklich drauf einlässt, dann ist es ein wahnsinnig gutes Rollenspiel, das heutzutage immer noch ähm, mithalten kann, wenn man bereit ist, da ein paar Abstriche zu machen, was die Grafik angeht. Das stimmt. Auf jeden Fall. Das wollte ja. ich dazu jetzt noch sagen, weil das ist wirklich, das war mir wichtig.
0: Kann ich genauso unterschreiben, ja.
1: Ja. Sehr, sehr gut gealtert. Auf jeden Fall. So, jetzt machen wir ein Bier auf. Ich kann kein Bier mehr aufmachen. Ich habe... So, Mit Schraubverschluss nur noch. Genau. Brust. Prost. Also, jetzt haben wir ja so ein bisschen mal unsere unsere Leidensgeschichte und mit, mit, mit dieser Reihe so ein bisschen äh, erörtert. Was ich jetzt gerne noch erzählen möchte, und oh, das ist mein, mein letztes Thema von heute, aber das da habe ich mich jetzt schon ewig drauf gefreut, das mal jemandem zu erzählen. Ich bin auch sehr gespannt. Ja, wir haben uns auch noch nicht drüber unterhalten. Also der Umberto, der weiß wirklich nicht, was jetzt kommt. Also, <lacht> ähm, zu dem Zeitpunkt, als bei mir dann Final Fantasy so ein bisschen ausgespielt war, das ist ja jetzt immer noch ist ja immer noch so ein bisschen, also wir reden ja immer noch von der vom Vergangenheitsmatze, der sich da wirklich ausgetobt hat, 170, 180 Stunden. Da war mein Hunger auf klassische Rollenspiele immer noch nicht gestillt. Und ich habe da eine Alternative gesucht und bin dann, ähm, weil ich, ich war lange Jahre äh, treuer Leser, Jetzt wird der, der erste Lacher jetzt kommen. Moment. Ich war treuer Leser der Bravo Screen Fun. Ich auch. Das, das war mir fast klar. Das war so ein Scheiß, ey. Eine richtige Müllzeitung eigentlich. Oh Mann, ey. Ne? Aber meine. Aber? Aber ey. es war halt, ne? Ja. Es, es war verfügbar. Ja. <lacht> ähm ich hab sogar ah, pass auf, das erzähle ich später. Also, also, auf jeden Fall in besagter Bravo Screen fun war irgendwann ein Test veröffentlicht von einem Spiel ähm Nee, Moment, jetzt erzähle ich ja komplett was falsches. Da komme ich ja später erst drauf. Nee, 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 so war das gar nicht. Jetzt fällt mir das erst wieder ein. Und zwar, ich habe auch das Spiel im ähm im Kaufhaus gesehen sogar. Genau, ich habe das nämlich gekauft anhand der äh, Rückseite, wo die, wo die Screenshots drauf waren. So war es nämlich.
0: Damals immer ausschlaggebendes Kriterium, ja.
1: Genau. Und zwar war das Breath of Fire 3. Kennst Du das? Ich habe von gehört, aber ich habe es nie gespielt. Das ist so ein fantastisches Spiel. Es ist mein absolutes Lieblings-Playstation-Spiel auf mhm. all Time. Also ne, bis heute. Okay. Ich, ich habe so viel Liebe für dieses Spiel. Das ist der absolute Knaller. Also gemacht ist es von Capcom. Es gibt zwei Vorgänger. 1 ne, und 2, <lacht> die sind ja, oh, Super-Investigativ-Matze. Gibt zwei Vorgänger. Ähm, Interessante Facts. Nee, die sind erschienen auf äh, Super Nintendo. Okay. Lass, lassen sich heute auch noch spielen, sind aber mh, nicht so gut gealtert. Ähm, und der Grund, warum Breath of Fire 3 so gut gealtert ist, und das glaubt man fast nicht, aber das ist die Grafik. Und zwar, das Spiel ist in Europa erschien 1998. Zu dem Zeitpunkt gab es eigentlich, was neue Spiele angeht, nur solche Kaliber, wie es Final Fantasy waren. Also Polygon-Grafik, sehr kantig alles, Hauptsache mhm. 3D, aber ne, ha Hauptsache 3D, aber sch schlechtes 3D. Ähm, auf in heutigem Standard. Damals war das super, aber damals musste irgendwie alles 3D sein, komme, was da wolle. Also, da waren selbst die, die, die billigsten Titel auf der Playstation, waren alles so Polygonen-Monster. Zum Beispiel das erste Crash Bandicoot. Oh, furchtbar. Also, unser Spiel Kannst, war kannst gut, du heute nee. heut nicht mal angucken, das mm -mm. geht einfach nicht. Ähm, Breath of Fire 3 hatte 3D-Hintergründe, aber 2D-Charaktere handgezeichnet. Also es bewegen sich handgezeichnete 2D-Charaktere durch eine 3D-Welt. Und der Look mhm. ist heute noch geil. Das, ohne Scheiß. Also das ist heute noch geil, das lässt sich heute noch sogar spielen, weil es halt einfach nicht so scheiße alt aussieht. Das muss man wirklich sagen. Es mhm. sieht halt wirklich immer noch schön ansprechend aus und heute noch so, es hat wirklich einen sehr, 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 sehr schönen Retro-Charme. Und ich habe mich damals in das Spiel so ein bisschen verguckt, weil ich auch auf den Screenshots, die ich gesehen habe, habe ich diese handgezeichneten Charaktere gesehen. Und das hat mir damals schon gut gefallen. Und da habe ich gedacht, Mensch, das, wenn das so schön aussieht, damals habe ich so gedacht, wenn das so schön aussieht, kann es kein schlechtes Spiel sein. So war meine Denkweise damals. Und, das hab ich, Ach, und dann habe ich es mir gekauft und ich das Spiel selbst hatte dadurch, dass es halt diese, ähm, das ist ein unglaublich langes Spiel, es ist ein langes und komplexes Spiel, hat aber trotzdem nur eine CD. Und es hat sie, weil es kommt ohne Cutscenes aus, komplett. Und dadurch, dass mhm. nur die Hintergründe 3D modelliert sind und man keine Polygone animieren muss, ist da sehr, sehr viel Platz auf dieser CD. Also es ist quasi ein bisschen aufgehübschtes Super Nintendo-Spiel auf einer CD. Und damit halt, ist die CD halt völlig überdimensioniert und man hat halt ordentlich Platz. Deswegen ist das Spiel super lang. Die Story ist auch sehr cool. Also in den, man muss sich das so vorstellen, es gibt noch, ähm, ich glaube, die, die Reihe geht bis Breath of Fire 4. Breath of Fire 4 war, ähm, ich glaube, auch Playstation. Oder Playstation 2. Ne, ich glaube, es ist immer noch Playstation. Allerdings war das ein Ableger, der hatte äh, Cell-Shading-Optik ähm, und hat generell ein bisschen alles so... Bisschen alles anders gemacht als, als die Vorgänger und das war nicht mehr so meins. Also das mhm. habe ich nur mal kurz angespielt. Ähm, aber der dritte Teil, ähm, ich muss dir vorstellen, jeder Breath of Fire Teil ist eine abgeschlossene Geschichte, die hängt nicht zusammen. Mhm. Aber wie Final das Fantasy ist so ein bisschen vorgibt. wie Final Fantasy. Genau, das ist eigentlich genau wie Final Fantasy. Mhm. Aber was die Spiele miteinander verbindet, ist, dass es immer die gleichen Charaktere gibt, die aber unterschiedliche Geschichten in einer unterschiedlichen Welt erleben. Also es gibt immer den Protagonisten Ryu. Das ist immer die Hauptcharakter. Mhm. Der, ist, äh, der stammt von einem alten Drachengeschlecht ab. Also es sind halt Menschen, die sich in Drachen verwandeln können. Ähm, und, es, mhm. und seine Mitstreiter sind halt oft ähm, ja zum Beispiel äh, Nina. Das ist eine Prinzessin, die hat so, so Feenflügel. Die ähm, ist immer dabei. Die ist in jedem Teil dabei. Die ist glaube ich im, im ersten, zweiten, dritten und vierten Teil sogar noch dabei. Im vierten Teil hatte sie sogar eine der Hauptrollen. Und andere Mitstreiter tauchen halt auch immer mal wieder auf. Also es, diese Charaktere, die ziehen sich halt durch. Die Storys sind aber unabhängig voneinander erlebbar und die sind auch eigentlich immer anders. Und das Spiel selbst hat nicht nur seine, seine, seine Grafik zu bieten, sondern halt auch das hat ein sehr, 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 sehr gutes Kampfsystem. Das ist rundenbasiert, wie Final Fantasy VII auch. Das ist halt komplett rundenbasiert. Es hat eine, ähm, eine, eine sehr starke taktische Komponente, also es ist auch sehr wichtig, wo deine Charaktere stehen in der Aufstellung, wie das halt gemacht ist. Mhm. Und es hat noch eine ähm, Parallele, die äh, freut mich jetzt, dass ich die sagen kann, weil es ist mir jetzt eben erst bewusst geworden, als wir uns über Vincent unterhalten haben. Vincent, das muss man vielleicht erklären, das ist ein Charakter aus Final Fantasy 7, der äh, eine ultimative Fähigkeit hat, in der er sich in ein, in ein Monster verwandelt. Genau. Das aber dann langsam, aber sicher den Verstand verliert und irgendwann dazu übergeht, auch die befreundeten äh, Partymitglieder anzugreifen im Kampf. Und ja, ähm, halt ist halt auch nicht mehr steuerbar. Ne? Also genau, er ist halt nicht mehr steuerbar. genau Und genau so einen Charakter gibt es auch bei Breath of Fire 3. Und zwar ist das äh, Rai, heißt der, glaube ich.
0: Hm.
1: Genau. Und äh, der kann sich irgendwann im Laufe des Spiels in einen riesigen Wehrtiger äh, verwandeln. Also wie so, ein, wie so ein Wehrwolf, aber das ist so, ein, so eine Art Säbelzahntiger. Also riesig groß, riesig muskulös. Und der ähm, verliert auch, also man hat keine Kontrolle über diesen Charakter und der verliert immer weiter den Verstand und irgendwann fängt er dann halt an, random äh, Ziele anzugreifen, sich selbst mit eingeschlossen. Also er fängt halt auch an, sich selbst zu verletzen. Und äh, das kann man aber umgehen, weil ein Charakter in diesem Spiel, hat eine Fähigkeit, die nennt sich Fokus. Und der kann dadurch einen Befehl geben, dass halt eine, ähm, das ist eine Fähigkeit, die kann man von einem Gegner lernen, das, das gibt es halt auch, das ist ah. ähnlich wie bei Final Fantasy, das gibt es ja da auch. Und ähm, Das kann man von so einem Kobold-Gegner lernen. Und da kann man quasi, äh, weil der befehligt, seiner ganzen Party immer ein Ziel anzugreifen. Und das kann dann ein Charakter oh, von dir okay. auch. Und Reis ultimative Verwandlungsform hält sich dann auch an diesen Befehl. Und darum, da kommt man so um, diese, um diesen Nachteil halt drum rum. Und, ähm, ja, und was halt sehr schön ist, ist, dass der bei jedem Angriff stärker wird. Und wenn Ach. er dann diese Fokussierung hat, dann kannst du halt auch starke Endbosse halt sehr leicht mit ihm besiegen, ähm, weil er halt von, bei, von Schlag zu Schlag einfach nur stärker wird. Der wird halt immer also eigentlich ist das ein Riesen-Nachteil, weil er irgendwann dann mit der 20. Attacke äh, one-shottet der einen von deinen Party-Members. Also er ist dann einfach mit einem Heap weg. Äh, aber so projizierst man das halt alles auf, auf den Endboss mhm. oder auf, auf verschiedene Gegner. Und ähm, ja, die Charaktere selbst sind auch wirklich toll gezeichnet. Also es gibt da auch wirklich ganz viele äh, sehr, sehr spannende Beziehungen unter den Charakteren. Da gibt es zum Beispiel Rai und tipo die äh, Ryo am Anfang des Spiels aufnehmen bei sich. Das sind zwei Gesetzlose, äh, die sich so mit, mit, mit Gaunereien durchs Leben schlagen und die nehmen dann diesen kleinen Jungen auf. Also am Anfang des Spiels ist äh, Ryo noch ein kleiner Junge. Ähm, der wird nämlich in einer, es gibt in, in der in der Welt gibt's einen, einen, ähm, ja, einen Rohstoff, der heißt, äh, äh, das sind so Kristalle, ich glaube es heißt Chrysma oder so, und der wird halt abgebaut in so einer Mine und einmal wird so ein Chrysma-Block gesprengt und dann wird quasi ein Drachenwelpe dort rausgesprengt. Der war dort eingeschlossen in diesem Kristall und äh, da stellt sich halt dann raus, dass dieser Drachenwelpe, das ist halt Ryu der sich dann irgendwann zurückverwandelt in, in Menschenjungen hm. und äh, der flüchtet dann aus dieser Mine und dann muss er halt äh, allein, irrt er dann durch den Wald, das ist auch eine ganz schöne Szene und der wird dann irgendwann äh, schlafend an einem Baum von Rai und Tipo, die sich in dem Wald verstecken in so einer, wie so wie so ein Robin-Hood-Unterschlupf wird er dann aufgenommen bei denen und wird dann bei denen ausgebildet zum Gauner. Das ist auch eine ganz schöne Storyline. Ähm <lacht> und nach und nach durchstreifen die halt so die Welt ähm und man, man lernt halt immer neue Charaktere halt kennen, man lernt das Königreich kennen, in dem man sich bewegt. Es gibt eine äh, ne ganz liebevoll gestaltete Weltkarte. Es gibt ein ganz tolles ähm, äh, so ein so, 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 Ressourcensammelsystem, Man kann nämlich angeln gehen und man kann an verschiedenen Punkten der Weltkarte verschiedene Fische angeln und diese Fische dienen bei Spezialhändlern als Währung, um sehr sehr gute Ausrüstung zu bekommen oder Spezialfähigkeiten. Und das ist das ist so motivierend. Ich hätte jetzt, wo ich erzähle, ich hätte gerade Bock, das zu spielen. Ohne Witz, das ist so ein geiles Spiel. Äh, der Soundtrack ist wahnsinnig gut. Das ist so, so nicht so der, der klassische ähm, der klassische äh, Rollenspiel-Soundtrack, so bombastische Fa Fanfaren und Streicher und Orchester und so. Nee, das ist so, das ist so Jazz. Das ist Jazzmusik. Die halt so ganz, <lacht> so, so cool Jazz. Ohne Witz. Also ich äh, spiele das hier im Podcast mal so ein bisschen ein, damit man sich das mal vorstellen kann. Ähm, so die Oberweltmusik und so. Und es ist wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel, das auch noch, da habe ich ganz vergessen, das hat sogar noch so eine kleine Economy mit dazu. Also man, man ist halt irgendwann auch der, der Bürgermeister von so einem kleinen Feendorf, das man halt selbst dann aufbaut. Also man kann selbst Häuser bauen, wo dann später auch Feen drin sind. Man kann die Häuser dann auch besuchen. Das sind dann Händler oder das sind dann, äh, da kannst du ein eigenes Hotel bauen, wo du dann immer umsonst pennen kannst und so so also man kann das so viel machen in dem Spiel, das ist unglaublich. Und jetzt komme ich wieder zu der Storyline von der Bravo Screen Fund zurück, weil <lacht> es gibt in dem Spiel eine Stelle, die ist sehr frustrierend und die hält manchmal Leute davon ab, das Spiel zu Ende zu spielen. Es gibt eine Stelle, in der muss man eine Wüste durchqueren. Und sowohl in der amerikanischen als auch in der europäischen Fassung des Spiels, in der Lokalisierung, gibt es einen Übersetzungsfehler. Du musst irgendwann eine Karte finden, die dich durch diese Wüste führt, weil diese Wüste ist aufgeteilt in Endlosbildschirme, die du immer weiter durchwanderst, durchwanderst, durchwanderst. Ah, okay, und, wenn ja. du, und du musst quasi die Orientierung über Himmelsrichtungen anpeilen, an so einem Sternenfirmament. Also mhm. du musst du quasi über Sternenkonstellationen, das ist deine Richtung, da musst du aus diesem Labyrinth wieder rausfinden. Die Karte, die man findet, ist aber aus dem japanischen fehlerhaft übersetzt. Oh, ja, das Selbst wenn du dich an diese Karte hältst, kommst du nie aus dieser Wüste raus. Und ich bin komplett verzweifelt, sage ich dir. Ich, hab, ich, ich war so verzweifelt, weil zu dem Zeitpunkt, ich hatte kein Internet, als ich das gespielt ja, habe. Ja. Es gab kein, kein Breitband-Internet, wo ich mir eine Lösung suchen hätte können. Und dann habe ich folgendes gemacht, liebe Kinder. <lacht> die Bravo Screen Fun hatte eine Cheat- und Hilfe-Ecke. Ja. Und die konnte man anschreiben. Und ich habe einen Brief geschrieben an die bravo screen redaktion hab denen mein okay. Leid geklagt und hab sogar Antwort bekommen. Krass. Und ich habe eine Antwort bekommen in Form von einem DIN A4-Umschlag. Der war riesengroß und der war richtig dick. Und da habe ich gedacht, Mensch, was haben die denn gemacht? Ne? Und die haben mir eine Komplettlösung ausgedruckt, und haben die mir per Post zugeschickt, in Papierform. Also eine Kompl vom ganzen Spiel? Ja, eine Komplettlösung okay. vom Spiel. Krass. Haben die mir zugeschickt. Einfach so. Ja. Wo weißt du, was der Witz war? Nee. Diese Komplettlösung hatte den gleichen Übersetzungsfehler. <lacht> Danke für nichts, Stark. Bravo Screen Fun. Ihr Schweine. Ich habe wieder stundenlang dieses Spiel, ich habe da nämlich gedacht, ich, ich wäre zu blöd und hätte irgendwas falsch gemacht. Ich habe sogar den Spielstand gelöscht und habe neu angefangen, Was? weil ich gedacht habe, zu dem Zeitpunkt, ich hätte irgendein Event nicht getriggert und ich hätte mir da den Spielstand, weil ich hatte nur ein Savegame. Und ich habe gedacht, ich hätte mir den Spielstand verhauen, habe dann nochmal bis zu der Wüste gespielt. Das ist, das ist lang, da bist du lang unterwegs, bis du zu diesem Punkt kommst. Das ist mhm. weit in der zweiten Hälfte des Spiels. habe wow. das alles nochmal gemacht um dann nochmal zu scheitern. Und deswegen, und da komme ich jetzt zu, zum traurigen Part meiner Story. Ich habe, obwohl es eines meiner liebsten Spiele aller Zeiten ist, Breath of Fire 3 nie zu Ende gespielt. Oh. Ja. Oh, das ist, das schmerzt. Und da ärgere ich mich bis heute drüber, weil es gibt kein anständiges Remaster. Mhm. Es gibt auch kein, 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 kein Remake, das man irgendwie gut spielen kann. Ähm, also zumindest mal nicht meines Wissens, ich habe aber auch jetzt, also ich habe auch immer nur im Playstation Store gesucht, vielleicht müsste ich mal auf anderen Plattformen auch suchen, da habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, ähm, aber ich lege dieses Spiel ohne Quatsch, ich lege es jedem ans Herz ich habe Jahre später irgendwann mal eine Komplettlösung äh, gelesen, wo ähm, das aufgeschlüsselt ist, dass das alles falsch übersetzt ist und dass man einfach nur einem Stern immer folgen muss und dann äh, kommt man dahin wo man muss, ähm aber ich kann dieses Spiel wirklich jedem, der äh, ein bisschen Interesse hat an japanischen Rollenspielen, an, an klassischen RPGs, die äh, schön gezeichnet sind, die tolle Charaktere haben, die eine geile, das ist eine geile Jazzmucke, Ohne Witz, ich spiele die hier wirklich ein. Die ist wirklich gut. Das finde ich ähm, halt schon cool. Dass es halt äh, Jazz-Musik ist. Das ne? hat sowas ja, vollkommen... Es gut. macht Das Spiel macht halt so viel anders. Und es ist, es ist wirklich super gut. Und es ist eines der, der großen... Ähm, das ist, für mich ist das so ein Juwel auf der PlayStation 1. Also das, ist wirklich, das sollte man wirklich mal gespielt haben. Es ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Sag mal so, rein von deinen Erzählungen her habe ich schon äh, Lust bekommen, das zu spielen auch, ne? Ja, wenn ich es. Lohnt sich, auf jeden Fall. Irgendwo Fände würde
1: ich es auf jeden Fall mir zulegen. Und mal reinschauen. Guck gerade, also wenn, wenn du noch, ich weiß nicht, hast du noch eine Playstation 1? <lacht> <lacht> Weil du kannst es dir, du kannst dir wirklich, also für 35 gibt es gebraucht bei, äh, bei Ebay. Und das ist, das ist ein Schnapper für das Spiel. Ich
0: habe leider, leider keine PlayStation 1 mehr. Nein, ist alles weg. Oder? Oder? Oh, doch, eine PlayStation 1 könnte ich noch haben. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Warte,
1: ich guck mal. Ähm das habe ich wirklich noch nie geguckt, ne? Aber ich gucke jetzt mal ohne Quatsch, ob es das bei Steam gibt. Da flippe ich aus, wenn es das hier gibt.
0: Ach so, gut, das ist natürlich auch möglich, ne? Wobei Steam ja. Äh lange auch die Final Fantasy Titel glaube ich nicht hatte, also
1: Also es gibt auf jeden Fall mal die Breath of Fire 3 Sound Collection das Ist natürlich <lacht> auch geil Ist okay, ich habe mir äh, für das Remake von
0: Final Fantasy 7 habe ich mir auch die äh, Musik mit runtergeladen, also mitgekauft
1: Nee, Breath of Fire gibt's hier nicht Schade, nein, nein, nein. schade. Nee, also du kriegst wirklich nur, also du kannst ja für 8 Euro kannst du den, den Soundtrack kaufen, ähm, aber ja, ansonsten nichts. Schade. Schade schade, 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 schade Schokolade. Das ist wirklich, das ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Und das war die Story von Breath of Fire 3 und Masse, wie er es gespielt hat <lacht> und wie er es nie zu Ende gespielt hat. Aber man
0: kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass viele, viele, viele Menschen das nie zu Ende gespielt haben, weil die ja alle
1: denselben Struggle hatten wie du. Ja, Deswegen. also das mit diesem Übersetzungsfehler, das habe ich damals wirklich, das hat mich hart getroffen, vor allem, als ich das dann rausgefunden habe. Ich habe es ja erst, das ist es ja, ich habe dann entnervt irgendwann aufgehört
0: mhm. Mhm. und
1: habe es dann ähm, Jahre später rausgefunden, dass es, dass, dass es quasi ein Fehler war. Und ähm, ja. Naja. Das ist
0: halt sehr, sehr bitter, ne? Aber, ähm, wenn ich noch kurz eine kleine Empfehlung äußern dürfte, <lacht> ja, gern. Äh, was Rollenspiele angeht, ähm, und zwar ist das ähnlich, ähm, ja, also was heißt, ähm, es ist halt auch so eine Hommage an die äh, 80er, 90er äh, Rollenspiele, Japaner Rollenspiele, mhm. ähm, ist halt auch in 2D gehalten, ähm, mhm mit schöner Grafik, schöner Musik, tolle Story. Ähm, es heißt Octopath Traveler. Ich weiß nicht, was oh, davon ja, gehört. ja, kenne ich. Ja, kenne ich. Ja. Das ist, ist wirklich sehr gut. Also wer auf äh, alte Rollenspiele steht mit rundenbasierten Kampfsystemen, ist auf jeden Fall sehr zu empfehlen. Macht sehr viel Spaß. Ja. Mir ist noch was eingefallen. Ja, gerne.
1: Mir ist noch was eingefallen zu Breath of Fire 3, das muss ich noch loswerden. Das hat, und zwar, es hat auch eine... Eine Komponente, der Hauptcharakter, habe ich ja eben erzählt, ist ein Drache, also, ne, also so eine Drachenrasse und der kann sich auch in einen Drachen verwandeln. Am Anfang des Spiels kann er sich nur in so einen Drachenwelpen verwandeln, weil er ist ja auch noch ein kleiner Junge und äh, hat dann Spezialfähigkeiten, kann Feuer speien, kann äh, was weiß ich, keine Ahnung, also auf jeden Fall. Aber besonders interessant wird es, wenn man in den zweiten Teil des Spiels kommt, da ist er nämlich ein Erwachsener. Also, Spoiler-Alarm, also man, man durchlebt quasi das ganze Leben von dem, von dem äh, mhm. Ryu von dem Hauptakteur. Äh, Und im Erwachsenenalter, oder im, sagen wir so, im jugendlichen Alter. also er ist nicht Ende 30, sondern er ist halt wahrscheinlich dann so, weiß ich nicht, 17, 18, keine Ahnung. Ähm, in dem Alter kann er sich in ausgewachsene Drachen verwandeln. Und du kannst im Laufe des Spiels kannst du verschiedene Drachen essenzen sammeln, und du musst quasi im Kampfbildschirm, weil es ja rundenbasiert ist, kannst du ja auch pausieren, das Ganze. Und du kannst dann im Kampfbildschirm ähm, diese, diese Verwandlung anwählen und du kannst dann zwischen verschiedenen Kristallen wählen und eine Kombination wählen. Und der verwandelt sich halt mhm. dann in verschiedene Drachenarten. Also er verwandelt sich dann einmal in so einen klassischen Feuerspeinen-Drachen, wie man sie kennt. Aber es gibt es halt auch, dass er sich einfach in so einen runden Blob verwandelt, der halt extrem <lacht> hohe äh, Defense hat und äh, ja, sonst irgendwelche Sonderfähigkeiten. Oder halt in so einen krassen Drachenkrieger, der halt eher so aussieht wie so ein Gargoyle, ähm, okay, ja. der halt dann noch ein Riesenschwert dabei hat. Und äh, also da gibt es halt auch im Kampfsystem selbst gibt es halt so krass viele Möglichkeiten, ähm, es ist, es, ist wirklich, es ist ein wahnsinnig gutes Spiel. Es ist ein wahnsinnig gutes Spiel und ich würde wirklich jedem empfehlen, der, 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 der ein bisschen was damit anfangen kann und Bock hat, das zu spielen, kauft euch das wirklich für einen schmalen Euro bei Ebay, ladet euch einen Emulator runter für einen PC und zockt es auf dem Emulator, weil das lohnt sich heute auch noch. Das ist ein, das ist ein richtig geiles Retro-Rollenspiel. Das muss man mal gesehen haben. So, jetzt bin ich aber fertig.
0: <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, ja, das wie gesagt, also ich werde mir es auch irgendwie denke ich mal zulegen.
1: Ja, wer, wenn nicht? Oh,
0: <lacht> nee, werde ich machen. Hat mich äh, sehr neugierig gemacht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und äh, hab ein bisschen Bock. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ja, wenn wenn, wenn ihr auch äh, gerne solche Spiele spielt. Wie gesagt, Octopath Traveler kann ich da nur empfehlen. Ist jetzt glaube ich zwei, drei Jahre alt äh, und ist wirklich sehr gut mit viel Liebe auch äh, zu diesen alten Spielen und äh, das ja, sieht das sieht man. Also das, das sieht
1: ja. man, das merkt man im Spiel deutlich an. Also das merkt man dem Spiel deutlich an, dass dass die da wirklich Anleihen genommen haben von wirklich klassischen 2D-Rollenspielen und da ist ganz viel Liebe verbaut. Kann ich wirklich auch nur empfehlen. Also Octopath Traveler. Ich habe selber auch ein paar Stunden gespielt, nicht ganz. Ähm, weil mir heutzutage, da bin ich auch ehrlich, also mir fehlt auch die Zeit, etwas so, ähm, ja, sage ich jetzt mal, zeitaufwendiges und storyintensives halt lange zu spielen. Weil ne, Familie, Job und der ganze Kram, also du hast halt ja, einfach, ich habe halt heutzutage nicht mehr die Zeit, mich am Tag irgendwie sieben oder acht Stunden irgendwo einzuschließen und was zu zocken. Das konnte ich als Student locker machen, aber jetzt ähm, die, die Zeiten sind leider das, vorbei. Ja. Die, die, Zeit, ah, das, äh, die Zeiten sind leider, leider ja. vorbei. Ne? Da hätte, ja, nee. Und ich finde, solche
0: Spiele, denen muss man halt mehr geben, wie nur eine Stunde oder zwei. Ja, das, ja
1: alles das andere lohnt sich nicht. Genau. Nee, nee, da muss man schon ehrlich sein. Also das, ähm, Da muss man mehr, mehr Zeit investieren, weil du, du kannst halt auch nicht über so einen Augenblick, wo du siehst, dann siehst du halt ja, Grafik und vielleicht so ein bisschen Ersteindruck. Ähm, aber wirklich erleben kann man so eine Story halt nur, wenn man sich wenn man sich dem Ganzen wirklich dann öffnet und, und das halt auch ja, länger spielt genau, auf jeden länger Fall. länger spielt
0: und halt auch äh, dann halt immer dabei ist. ne Also es ja. bringt jetzt nichts, wenn man alle drei Wochen mal zwei Stunden spielt oder so. Das ist halt für so Spiele nicht, nicht
1: förderlich. Dann machen ja. die wenig Spaß. Ja. Ja. Das, ich glaube, deswegen werden auch solche Spiele heutzutage gar nicht mehr gemacht, weil der, weil der Markt sich einfach so krass verändert hat. Du, du willst halt heute... Ähm, du willst halt nicht immer nur die die, die Fanatiker abholen. Du willst halt auch, ja. du willst ja dein Spiel möglichst einer breiten Masse zugänglich machen und dann musst du halt auch auf so Leute eingehen, wie, so blöd sich anhört, wie mich, die halt nicht viel Zeit haben, sondern du, du musst das Ganze auch so stricken, dass, dass das auch jemand spielen kann, der vielleicht Familie hat, vielleicht anderweitige Verpflichtungen hat oder der halt einfach keinen Bock hat, sich ewig so in eine Story reinzufuchsen und dem musst du halt was bieten, was Jo, genau. schnelle Action verspricht und am besten noch den äh, drei Stunden an die Hand nehmen, damit er auch ja kapiert, wie man das Spiel ja, spielt. Ja, das,
0: das stimmt. also Das ist mir auch kommt mir auch so vor, dass es heutzutage halt äh, eher darum geht, äh, schnelle Spiele zu machen. Also, und wo man vor allen Dingen auch äh, relativ schnell relativ viel auch reißen kann. Ne? Also, hm. äh, ich glaube, das ist nicht mehr so angesagt, dass man sich da stundenlang ins Spiel reindenken muss und ewig dranhängen muss. Und da merkt wenn man, wenn langsam immer besser wird. Heute ist, glaube ich, eher der Fokus drauf gelegt, äh, direkt äh, äh, voll loslegen zu können. Sonst ist der Spielspaß nicht gegeben. Und dann wollen die, die jüngeren Spieler, nenne ich sie jetzt mal, <lacht> das Spiel dann auch nicht mehr so spielen. Ausnahme Dark Souls. Äh,
1: das <lacht> <lacht> ich, hatte schon, ich, ich hatte schon gedacht, wir kommen heute gar nicht mehr drauf. Aber oh, ja. <lacht> muss ja,
0: muss ja. Man, man muss es erwähnen. Ich, ich wollte schön überleiten. Hat gut geklappt. Ja, ja, ja. Das ist halt, äh, das bildet da halt aber wirklich eine Ausnahme halt, weil mhm. es hat halt ähm, so tutorialmäßig halt eher gar nichts, so, so die absoluten Grundbasics. Ja. Und so auch so storytechnisch, also nichts. Da muss man sich, also um es mal kurz zu sagen, da muss man sich halt die Story von den Gegenständen, die man findet, und durch die Gespräche mit den NPCs selbst zusammenreimen.
1: Ja, das muss man machen, das stimmt.
0: So wie eigentlich so ziemlich alles im Spiel, wie es funktioniert und alles. Also das ist wieder eine Art von Rollenspiel auch, ähm, was ganz Neues. hat es, glaube ich, vorher auch noch nicht gegeben, ist jetzt aber auch quasi so ein eigenes Genre geworden. Mhm. Wo halt niemand ans Original rankommt, meiner Meinung nach. Wobei es ein paar gute äh, äh, Nachahmer gibt. Ja. Muss ich sagen, äh, ja. Ich will jetzt nicht zu, viel, nicht zu viel über Dark Souls reden, sonst kriegt Matze äh, 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 geschwollene äh, Hauptschlagadern. <lacht> Und einen also Kopf.
1: Also Dark Souls ist wirklich so mein, mein Fluch, glaube ich. Das ist so das, das ist mein... Also es ist ein unglaublich gutes Spiel. Und ich mag die Story, das Setting. Und ähm, ich bin ein sehr großer Dark Souls-Freund. Leider Gottes ist aber das, ich glaube, das Spielprinzip ist mit, mit meinem, mit mir ist es inkompatibel, glaube ich. Das ist einfach, also ich hänge halt immer, also da muss man dazu sagen, das wisst ihr ja nicht alle. Ähm, ich habe vor nicht allzu langer Zeit Dark Souls angefangen. Und äh, ich verlasse mich da auf, äh, die Expertise unter anderem von Umberto, der äh, das Spiel äh, kennt und, und auch schon viel gespielt hat. Ähm, und der mir immer wieder ans äh, nicht, der wird nicht müde, mir ans Herz zu legen, dass das wirklich ein ganz tolles Spiel ist und dass man das, äh, <lacht> das unglaublich gut ist und so. Und ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das, dass er, er hat ein reines Herz. Er hat ein, ein kleines, reines Umberto-Herz, das äh, mir auf keinen Fall Spiele empfehlen würde, die schlecht sind. Aber ich kann. Boah, ich, oh, ja. Also, ich, also, es ist halt, es ist, ich es hier trotzdem weiter. Aber die, die Zeitabstände, in denen ich, also, die ich brauche, um mich wieder aufzuraffen, weiterzuspielen, nachdem ich wieder zwei Stunden nur auf die Fresse bekomme und dann äh, mir das Spiel wieder in den Stinkefinger zeigt nicht wieder einpacken kann, ähm, die Zeitabstände, die werden immer länger. Und ich habe die Befürchtung, je länger ich Dark Souls spiele, ähm, desto, also die Zeitabstände steigen exponentiell zu meiner Spielzeit, die ich dann brauche, um das Spiel wieder in die Hand zu nehmen. Ja, ist so. schwierig. So ging es ja am
0: Anfang auch. Ich kann vielleicht äh, dazu sagen, ähm, wie wir gelernt haben auch, äh, nach, nach zehn Stunden, dann macht es richtig Bock. <lacht>
1: <lacht> ist, so ein bisschen, ist so ein bisschen wie bei unserem Podcast. <lacht>
0: Nur dauert es bei uns länger. <lacht> nee, äh, Spaß.
1: Ich, eine Sache wollte ich jetzt noch sagen, äh, weil du hast eben angesprochen, äh, ich stimme dir 100% zu, also Dark Souls macht es in meinen Augen sehr richtig, es, ist, äh, es schafft dadurch, dass es halt dich nicht durch vier Stunden äh, Tutorial zwingt, äh, schafft es eine unheimlich äh, große Langzeitmotivation auch, bei mir ja auch, also ich übertreibe immer so ein bisschen, wenn ich mich darüber beschwere. Ähm, <lacht> aber ich äh, finde auch, das ist, das, wir, wir haben ganz viele Indie-Entwickler, die kleine Spiele entwickeln, die das Ganze nicht machen, die, die sich nicht auf Tutorials äh, verlassen und die, die wirklich den Spieler nicht die bei jedem Step an die Hand nehmen, ähm, die das ganz toll machen. Und ich habe noch eine abschließende äh, Spieleempfehlung, da bin ich mir fast sicher, dass du das nicht gespielt hast. Ähm, das ist ein Spiel, das ist noch gar nicht so alt, ich glaube, das ist ein Jahr alt, oder anderthalb, also es ist relativ mhm. neu mhm. das heißt a short hike, also ein, 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 eine, ein, eine kurze Wanderung ja, nee, auf das, Deutsch
0: das kenne ich nicht
1: Das ist ein Spiel, das ist so also das ist ganz anders als alles was ich bisher gespielt habe weil es es gibt kein Ziel das Ziel des Spiels ist dass du dich gut fühlst und das hatte ich so auch noch nicht also es ist ein Spiel das sich zum Ziel gemacht hat dass der Spieler selbst sich entspannen kann und ein gutes Gefühl haben kann also ich hatte lange nicht, ich war lange nicht bei einem Spiel so entspannt und hatte so ein gutes Gefühl und es ging, am Schluss ging es mir sogar richtig ans Herz. Ähm, das ist unglaublich gut gemacht, das ist ein ganz kleines Entwicklerstudio, das gibt es auch wirklich für, 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 für ganz schmalen Euro zu kaufen. Ich selbst habe es glaube ich für einen Euro gekauft oder so. Das ist ein wahnsinnig geiles Spiel, gibt es für PC, es gibt es für die Nintendo Switch, es gibt es für andere Plattformen, da muss man mal gucken, ich glaube es ist mittlerweile wirklich Multiplattform. Und ähm, das ist ganz, ähm, ganz simple Grafik, wirklich so, so Pixelgrafik. Man spielt einen, einen kleinen Vogel, so ein bisschen, bisschen humanoide Tiere sind das, also sie sind sehr vermenschlich, die Tiere. Und äh, man kommt auf einer Insel an und ist äh, am, am, am Strand in einer Hütte bei seiner Tante, bei der macht man irgendwie Ferien. Und äh, sagt dann irgendwann am Anfang des Spiels der Tante, Mensch, mir ist so langweilig und so. Und dann sagt sie, Mensch, mach doch eine kleine Wanderung. Äh, guck dir die Insel an und dann guckst du mal, wie weit du kommst. Und dann läuft man einfach los. Und dann wandert man über die Insel und erlebt halt kleine, ja, so, so, so kleine Zusammentreffen mit, mit den Inselbewohnern. Es gibt dann da gibt es einen, einen Waldlauf, an dem man teilnehmen kann, wenn man will. Man muss nicht, um Gottes Willen. Es gibt äh, Inselbewohner, die man irgendwo treffen kann, die einem dann äh, mit, mit Items aushelfen, die einen weiterbringen. Man, man, ähm, ja, man bekommt dann die klassischen Rollenspiel-Items halt irgendwann. Man hat irgendwann hat man einen Eimer, mit dem kann man Wasser aufnehmen, kann er irgendwo hinbringen, kann dann kleine Rätsel lösen und so. Aber wirklich ganz ohne Druck, ganz ohne ähm, Stress, das ist, ein, das ist ein ganz tolles Spiel. Und das würde ich auch... Das, kann ich jeder Altersklasse empfehlen, weil es halt dich so ein bisschen erdet und das holt dich so wieder runter, so ein bisschen. Mhm. Wie ich das gespielt habe, ich habe das am, am Laptop sogar gezockt, während meine Frau Fernsehen geschaut hat. Und ich habe das gezockt, um, also einfach, um es zu spielen und es ist halt wirklich, es hat einen ganz tollen Soundtrack, der ist sehr ruhig und, und ganz gechillt und ich war wirklich super entspannt, die ganze Zeit. Das ist ein fantastisches Spiel, ohne Scheiß. Das, das ist spannend. Ja, ja, das ist so mein, mein Abschluss von der heutigen Folge. A Short Hike heißt das. Sollte man sich mal angucken. Natürlich, wenn man jetzt auf ähm, Ballerspiele, Rennspiele oder sonst irgendwas steht, mit, viel, mit möglichst viel Action, dann ist das überhaupt nichts für euch. Dann, <lacht> dann lasst es sein. Spielt weiter euer Call of Duty oder sonst was. Ähm, aber wer sich wirklich mal so ein bisschen was Alternatives angucken will ähm, und einfach mal Lust hat, sich bei einem Spiel zu entspannen, das, ja, ich, find's und fand, also ich finde es immer noch und fand es beim ersten Mal spielen richtig toll. Man spielt es allerdings wirklich nur einmal. Also wenn man mal den, den Twist am Schluss ne, mitgemacht hat, dann ist das nachher, ja, also zum Zeitvertreib würde ich es halt nicht zocken. Weil man zockt es halt einmal und das ist halt ein einmaliges Erlebnis. Ist halt wie ein gutes Buch lesen oder wie einen guten Film schauen. Man ist ja auch so, ich weiß nicht, wenn man es drauf anlegt, ist man dann 30 Minuten durch mit dem Spiel oder eine Stunde vielleicht. Mhm. Also es ist nicht wirklich lang. Aber dafür kostet es auch nicht wirklich viel Geld. Also es ist wirklich so ein schöner Zeitvertreib. Ja, das klingt ganz gut so. Ne? so. 1,30. Hast du noch was?
0: Ich habe soweit nichts <nix> mehr.
1: <lacht> so ganz um, spontan fällt ich, mir nichts mehr ein. Dann würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören. Das hat uns wieder sehr, sehr viel Spaß Also mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich will natürlich nicht für dich sprechen. Äh, doch, geht, geht mir ähnlich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Es war mal was anderes. Es war mal, war mal so ein bisschen weg von der Thematik Filmbesprechung. Eher mal so ein bisschen Schwank aus der Jugend erzählt. Es war jetzt auch nicht wirklich das, so ein wirklich durchgetaktetes Gespräch. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat es trotzdem allen gefallen. Was uns helfen würde, ist, ähm, wenn ihr uns vielleicht in dem Portal eurer Wahl bewerten würdet ähm, oder auch mal jemanden von uns erzählt, das erhöht unsere Reichweite, das wäre ganz toll ähm, Be a friend, tell a friend heißt es immer ähm, und äh, ja wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, aller Voraussicht nach wenn wir ganz viel Bock haben vielleicht sogar nächste Woche schon
0: ja, geplant ist in zwei Wochen, aber wer weiß, vielleicht sind wir gut drauf. Vielleicht sind wir ja ganz freaky drauf ganz und
1: nehmen einfach zwischendurch noch was auf. Ganz keck.
0: Total crazy, ja.
1: <lacht> Total crazy. So, ähm, ja, dann, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Sag Tschüss, Umberto. Tschüss, Umberto. Ich habe auf meinem Controller, habe ich Wiffel? 4, 8, 12 Buttons, Start und Select. Da, da brauche ich kein Abitur. <lacht> das, das, das geht so. Das, das geht klar.